0: Herzlich willkommen zum Mixology-Podcast mit Nils Wrage und Gabriel Daun. Episode 12 – Herzenssache bar – Einmal Markenbotschafter und zurück. Heute für euch zu Gast Pumsila Drakon.
1: Ja, 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 ja. Willkommen zum Mixology-Podcast, zu unserem vollen Dutzend, Episode 12. Wunderbar, dass ihr dabei seid. Ich bin Nils Frager aus der Mixology-Redaktion und äh, freue mich, dass wir wie immer hier für euch an diesem Sonntag oder wann auch immer ihr uns hört, zur Verfügung stehen. Wir sind äh, wie immer natürlich ich und mein charmanter, prägnanter, eloquenter, sexy Kollege, Sozusagen der Tony Hawk der deutschen Bar-Szene. Bei mir sitzt aus Mainz Gabriel Daun. Hallo, mein Lieber.
0: Ein wunderschönen. Auch von mir, lieber Nils. Ich bin ja eher so der Street-Skater gewesen, gar nicht so der Bird Skater Trotz allem. Ich, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß, ja.
0: Das heißt übrigens, gewesen bin ich, bin ich natürlich immer noch, ja. Ähm, Bist du wieder? Mich, du hast das, ja, hast das ja. Game wieder aufgenommen. Ne? Naja, was heißt aufgenommen? Ihr findet mich ab und an äh, mit anderen äh, schwerfälligen Ü40-Jungs, wenn man abends die Halle, die Skatehalle in Wiesbaden privat mieten kann, ab und zu mal äh, am Rumeiern. Herzliche Einladung, wer partizipieren möchte. So fühle
1: ich mich immer, wenn ich auf dem Basketballplatz bin.
0: Ich fühle mich, fühl mich dann so ein bisschen wie so ein ungeschickter Kaffeetrinker. Ja, ist ein, ein Begriff aus einem Heinz-Strunk-Roman. Ich glaube, die Zunge Europas ist das oder so. Sein Opa hat es immer ziemlich gesagt.
1: Großartiges ähm, Buch.
0: Gute Überleitung zur Uhrzeit. Wir nehmen dieses Intro zu wirklich unchristlicher Zeit in den frühen Morgenstunden, möchte ich mal sagen, auf. Das
1: ist wirklich, also aus Bartendersicht ist es eigentlich noch Nacht.
0: Ja, ist so. Aber der Terminkalender ist im Augenblick voll. Das heißt, wir Alter. müssen da kleinste Spare-Time-Möglichkeiten ausnutzen. So, ne?
1: wenn, man, wenn man so heavy im Business ist, wie wir beiden. Ja, du vor, dann, vor allem. Man ne? hat einfach halt 24-7. Ne? 24-7, man hat nie frei. Nee. <lacht> nee, genau. Es ist morgen ein wichtiger Tag, denn... In Berlin findet morgen das zehnte Finale der Made in GSA Competition statt. Also das unser, zehnte schon, hört, hört. Das zehnte ist sozusagen auch ein Jubiläum, also unser kleiner Cocktailwettbewerb, den wir mit Mixology eben seit 2013 machen, wo es um Produkte, Spirituosen aus dem deutschsprachigen Raum geht. Und ähm, wir sind morgen zu Gast in der wunderbaren Langbar im Berliner Waldorf Astoria, da bei dem charmanten äh, Barchef-Duo Tuan und Steffen die äh, uns schöne die Grüße bitte. gegeben haben, da in dieser schönen, ja richten wir aus, mit unseren zehn Finalisten zu Gast zu sein. Und ich freue mich drauf, das ist immer ein wichtiger und ähm, zwar anstrengender, aber schöner Tag für, für uns als Redaktionsteam, dass da immer zehn ganz unterschiedliche Barleute kommen, manche älter, manche jünger, manche bekannter, manche eben noch am Anfang ihrer Laufbahn. Und es macht immer großen Spaß, so diesen Tag mit den Leuten zu verbringen. Es ist dann dieses Jahr auch das erste Mal wieder quasi im normalen Zeitfenster, also wirklich wieder so im späteren Frühling, wir mussten ja die letzten beiden Jahre ausweichen und diesmal auch wieder richtig mit Besuchern, also ein paar unserer Partner sind eben dabei, so, wir sind so ungefähr 50 Leute da im Waldorf und ich glaube, es wird ein richtig, richtig schöner Tag, äh, den man natürlich dann damit ausklingen lässt, dass man in Berlin noch, noch ein oder zwei Gläser in ein oder zwei netten Bars trinken geht.
0: Ehrensache, würde ich nicht anders machen, würde ich nicht anders machen. <lacht>
1: Und äh, ja, wo wir bei Bars sind, bei euch steht was an, ne? Eine kleine Veränderung, Gabriel, bei dir. Ja, ich habe
0: ja, ja schon, mal angeteasert, dass sich so mein Aufgabenbereich äh, verändert hat in der Leitergruppe, für ja, die ja. ich arbeite. Und genau, ähm, leider, leider, leider haben wir beschlossen, die Geckosbahn, der ich dann doch elf und halb Jahre ähm, gewirkt habe oder wirken durfte, jetzt äh, zu schließen. Die geckos um,
1: die ja übrigens äh, geöffnet wurde an unser Beider-Geburtstag. So sieht's aus. Hier ein Fun-Fact für unsere Hörer. An meinem
0: was? 30. sogar. 1. An 12. 26.
1: 2010. genau. Aber 1.12. auf jeden Fall Ehrengeburtstag. Äh,
0: genau, Ehrengeburtstag ähm, für Ehrenmänner. Äh, genau, ja, wir schließen äh, die Bar jetzt, beziehungsweise haben sie eigentlich schon geschlossen. Aber es ist, wie es ist, auf zu neuen Ufern. Ja, ähm, hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben uns auch gebührend davon verabschiedet im Kleinkreis mit allen ehemaligen Bartendern, DJs und so mhm. weiter. Haben nochmal ein äh, paar Drinks zusammengenommen und ein paar alte Geschichten ausgetauscht. Und äh, jetzt geht's weiter: Blick nach vorne, Kopf nach oben, auch wenn der Hals dreckig ist. Und ähm, jo, Abfahrt. Ja, oh, es geht immer weiter. Die Welt, die, Welt, die Welt ist eine Reise. Die Welt ist eine Reise. Und wir sind nur die Botschafter. Apropos Botschafter. Mhm. Äh, wen, haben wir denn heute, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Oh, das war eine Überleitung wie zerlassene Butter.
0: <lacht> Na, weiß ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen zu plump gewesen ist.
1: Nein, das war schon, war schon nice. Ich denke, da pflichten uns äh, alle Hörer oder pflichten dir alle Hörer bei. Ähm, wir haben einen Mann hier gleich zu Gast, den sehr viele äh, unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich vor allen Dingen äh, für das kennen, worüber du gleich noch kurz sprichst. Äh, nämlich Pumsila Trakon, also die meisten nennen ihn auch gerne einfach Bonnie, äh, den ich schon seit fast zehn Jahren mittlerweile kenne der äh, schon lange in der Berliner Barszene ein bunter Hund ist tatsächlich, der äh, unter anderem im Katz Orange äh, Zugang gewesen ist, im legendären Krokoblö damals auch äh, tätig war, der äh, das Panama damals sozusagen mit aufgemacht hat und äh, der auch tatsächlich, was vielleicht mittlerweile gar nicht mehr viele wissen, weil es schon lange her ist, auch mal Praktikant bei Mixology sogar gewesen ist, eben ungefähr im Jahr 2012, 2013. Und wir haben ihn eingeladen, äh, aber nicht, um mit ihm über seine Barstation zu sprechen und auch nicht, um mit ihm äh, über sein Mixology-Praktikum zu sprechen, sondern eben Gabriel über, äh, vor allen Dingen über den Job, den er äh, dann, glaube ich, ungefähr vier Jahre gemacht hat. Und dabei handelt es sich um den Botschafterjob.
0: Genau, äh, er war Markenbotschafter ähm, und das hat uns interessiert, deshalb haben wir ihn eingeladen. Einfach, um mal so ein bisschen zu fragen, äh, wie ist das eigentlich? Ja? Wir haben ja keine Ahnung. Wir, wir sind ja alles äh, wir sind ja alles Partner und arbeiten zwar gerne mit, mit Markenbotschaftern zusammen. So, ähm, Pum hat aber nicht nur den Weg äh, von hinter dem Tresen äh, in den Beruf des Markenbotschafters gefunden, sondern auch wieder zurück.
1: Der Was ja eben die eigentliche Seltenheit ist.
0: Genau. Der verlorene Sohn kehrt nach Hause ähm, und gestaltet jetzt wieder... Ähm, Abende und wunderbare Momente hinter dem Tresen ähm, und uns hat mal so diese, dieses ganze Themenfeld total interessiert, also genau. inwiefern, inwiefern kann man da voneinander lernen, inwiefern befruchtet sich das vielleicht auch ähm, das, das Wissen, dass man als Brand Ambassador gewinnt, wenn man wieder hinter dem Tresen arbeitet. Es, sind, es ist ein ziemlich langes, intensives Gespräch geworden, was mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat äh, und dir glaube ich auch und ich hoffe Pum auch, und noch viel wichtiger hoffe ich, dass es äh, allen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gleich Spaß bereiten wird. Ähm, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel ankündigen, finde ich. Das, nee. äh, was jetzt voll spricht für sich selbst.
1: Wir steuern jetzt gleich rüber und zwar mit einem Song von Vampire Weekend. Ist schon ein bisschen älter. Äh, einfach eine mega putzige, kreative, witzige Band aus Brooklyn. Mit dem Song Diplomat Sun. Denn was auch am Ende des Gesprächs noch rauskommt, wird, äh, Bonnie ist eben nicht nur ehemaliger Markenbotschafter einer, einer Getränkemarke, sondern er kommt auch tatsächlich aus einem diplomatischen äh, Familienhaus. Also nicht aus einem Botschafterhaushalt, aber eben aus einer Familie, ähm, die diplomatisch aktiv gewesen ist. Und hey, da muss man dann auch mal sagen, das ist so eine Steilvorlage. Wenn es da so einen charmant hüpfenden Song von der Band gibt, ähm, die sich sonst mit Afrobeat auseinandersetzt. Und der Song heißt dann Diplomatsan. Da kommt man noch nicht drum rum, diesen Song jetzt für Bonnie noch mal weiter anzuspielen. Er lief eben schon. Wir reißen ihn noch mal eine Minute lang hoch. Ne?
0: Wir sind äh, Literaturwissenschaftler, äh, Gelernte, und dementsprechend müssen wir intermediale Bezüge herstellen. Das ich wollte auch
1: Moment. gerade Intertextualität sagen. Ist ja, am Ende läuft es ja aufs Gleiche hinaus. Ja. Es, muss, es muss immer ein Kohärenzkonstrukt, ne? es, muss immer, es muss immer da sein. Und sonst verliert man sich in der Fülle an Informationen, die hier auch geboten werden. Trotzdem uncool
0: eigentlich von mir ist äh, zu erklären, ähm, denn so die die echte äh, die echte Meisterschaft besteht ja darin, dass äh, der Genuss auch entsteht, wenn man es nicht versteht. Weißt du, hm. ich meine so wie ein äh, Umberto Eco Roman. Das ist
1: dann ja auch schon wieder nah dran am Tod <lacht> des Autors.
0: Aber hey, ja, jetzt sind wir, ich glaube wir schweifen mhm, ein bisschen wollen zu wir weiter. Nicht. Wir wollen jetzt lieber zu. Wir Leut, zu Bonny. Leute, ähm, without Anna further the ado äh, würde ich sagen. Noch ein bisschen Mucke und dann abzupuppen, oder?
1: So ist es, dann steigen die Hörer aus. Bis gleich, Lieben. <lacht> Bis gleich. Da sind wir wieder. Und äh, wie eben angekündigt, natürlich jetzt nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Bei uns jetzt einer der most charming guys unserer Branche. Wie versprochen, die meisten nennen ihn Bonnie. Ähm, das werde ich gleich auch wieder tun. Jetzt einmal richtig für euch. Hier bei uns nun Pum Silatrakon. Hallo, mein Lieber.
0: Hallo. Hallo, willkommen in unserer bescheidenen Podcast-Hütte. Ja, schön bei euch
2: zu sein. Das ist mir eine Ehre.
1: Ist das Dutzend, äh? Episode Nummer 12.
2: Ja. Ja. Man, man, ja, man, man findet
1: fast immer irgendwas. Nächstes Mal ist dann die Unglücksepisode. Oh Gott. Gut, <lacht> <Good lacht> wir, wir lassen die
0: ausfallen. Wir lassen die ausfallen und gehen
2: sofort zur Folge
0: 14 weiter. So wie man das ja. mit Hotels, Hotels, man auch macht. Genau. Mhm. Ja,
2: und ganzen Etagen. Halt Ganz schon schon Etagen, ja. ja, stimmt. Ja. Ja. Vielleicht wäre das besser, ne? Im, Im Sinne der Hospitality. Genau, genau. Überlegen, wir haben noch, wir haben noch zwei Wochen Zeit.
1: <lacht> <lacht> hey, Bonnie,
2: wie geht's dir? Soweit so gut. Ja. Ähm, es äh, geht ja alles wieder los. Wir waren gerade auf dem Barsymposium, vorher auf der Internorga. Also, es wird wieder ähm, angezogen und deswegen freuen wir uns alle wieder, die, der Beschäftigung nachzugehen, ähm, die wir eigentlich am meisten so lieben.
1: Ja, es passt ganz gut, dass du sagst, es geht wieder los, denn äh, tatsächlich fiel mir gerade eben auf, wir beiden haben uns wirklich quasi echt äh, irgendwie drei Tage vor der Corona-Stunde null das letzte Mal getroffen, ja. ähm, das war irgendwie, glaube ich, 8. oder 9. März oder sowas, also es war wirklich richtig, richtig kurz bevor der Lockdown kam, äh, als allmählich klar wurde, okay, it's not just a flu.
2: Ja, das stimmt, <lacht> äh, auf jeden Fall, <lacht> äh, es ist tatsächlich, dass wir uns vis-à-vis wie, wie gesehen haben, echt ein paar Tage her, ja, genau. aber ähm, ich habe deine Stimme immer im Ohr und ich lese immer deine Zeilen, dein natürlich auch, Gabriel, also ihr seid immer ganz nah bei uns.
0: Mm. Ich will es auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass äh, Nils natürlich auch ein bisschen selbst dran schuld ist, weil er die eine oder andere Gelegenheit, dich zu sehen, äh, ja, ungenutzt hat, verstreichen lassen. Ja, zum Beispiel äh, den wunderbaren Abend, an dem ich mit Sven Riebel in der Stairs Bar, in der Pum ja nun mittlerweile arbeitet, ähm, Martinis äh, gerührt habe äh, an einem ja. Abend während des Barkonvents.
1: Ah, ja, da war, ich, da, da war ich bound, da musste ich mit jemandem messen gehen.
0: No worries, no worries. Trotz allem, Stairs Bar sowieso immer äh, ein Besuch wert. Das ist, wie ich eben schon anmerkte, die Station in der Pum seit einiger Zeit wirkt. Vorher äh, hast du was anderes gemacht. Du warst Markenbotschafter, Brand Ambassador, wie auch immer man das nennen möchte, für eine große Bitterlimonadenmarke. Ja. Ähm, kommt ja nicht so häufig vor, dass man als Bartender ähm, auf die andere Seite des Tresens wechselt ähm, in der Industrie arbeitet und dann den Schritt zurück in die Bar macht.
2: Wie kam es dazu? Ähm, also ich bin, glaube ich, in meiner Karriere in den letzten 16 Jahren, die ich ähm, hinter und vor dem Brett verbracht habe, ähm, wollte ich immer den Mix kennenlernen. Also... Ich wollte immer das gesamte Spektrum von irgendetwas kennenlernen, wenn ich mich damit beschäftigt habe, ähm, sei es ein Hobby, äh, sei es irgendwelche Spiele, die man spielt. Und so wollte ich das mit meinem Beruf auch handhaben. Und dementsprechend wollte ich einfach mal wissen, wie das so ist. Und ähm, habe in einem Biergarten angefangen, habe dann zwischenzeitlich auch mal in einer Diskothek gearbeitet, in Berlin und Köln. Ähm, habe auch zwischenzeitlich mal mich an einem Festival versucht, habe aber dann relativ schnell den Weg ins Fine Dining, in die Sterne -Gastronomie gefunden, von da aus dann in die Konzeptbars und in ein Hotel und ähm, dann blieb eigentlich nur noch mal aus ein Praktikum und eine gewisse Zeit ähm als Schreiber vielleicht irgendwie mal für mein Lieblingsmedium äh, dem Mixology-Magazin. Welches ist das? Ah, ja, selbstverständlich. <lacht> und ja, da haben
1: war. uns das, tatsächlich da haben äh, Bonnie und ich uns kennengelernt. Das war da war auch ich noch quasi ein absoluter Grünschnabel. Ähm, ich kann mich noch erinnern bei meinem allerersten Besuch wirklich im Redaktionsbüro damals noch in der Schlesischen Straße in Kreuzberg. Ähm, da war ich noch, noch Student und eben als freier Autor bei der Mixology. Und ich kam so um die Ecke, da musste man so eine kleine Metalltreppe hochgehen. Und da äh, vor der Tür vom Büro standen äh, natürlich der damalige Chefredakteur Markus Orschied und Marco Bayer, der irgendwie in jeder Folge hier erwähnt wird.
2: Und eben <lacht> Bonnie. <Ja>. Ja, ja. <lacht> so ist es.
1: Und, und Bonnie stand da, genau. Insofern, das ist jetzt fast zehn Jahre her schon.
2: Ja, das war zu der Zeit, war ich nebenher im Katz Orange Restaurant das haben wir gerade in Berlin eröffnet gehabt und ja, das muss zu der Zeit gewesen sein. Ja, Zehn Jahre plus fast schon, ja. Zehn Jahre. Ja, das
1: war so das war so Herbst 2013, muss es gewesen mhm. sein.
2: Ja, irgendwie so, genau. <lacht> äh, es ist langsam alles und unterliegt alles einem großen Schleier, muss man sagen. Mhm. Es gibt ja nur noch äh, vor, vor der Pandemie und danach, deswegen neue Zeitrechnung.
1: Ja, aber mhm. wir sind alle in einem Alter, wo man äh, die Karte auch gar nicht mehr als lang wahrnimmt. Das kann, muss man sich einfach eingestehen.
2: So ist es, ja. wie ein mhm. langer Sommer. Mhm. <lacht> Yeah. <laughs> Und wir haben
0: noch zwei, drei gute Sommer vor uns hoffentlich. Absolut.
2: Aber äh, wie gesagt, äh, den einen oder anderen äh, netten Sommer auf jeden Fall auf der Mixology-Terrasse ähm, verbracht. Äh, dort natürlich genau die Leute kennengelernt, die man immer kennenlernen wollte. Einblicke bekommen in Kulissen und ähm, da ist natürlich die Lust auf mehr geweckt worden. Deswegen hatte äh, mir damals die Macher vom Barconvent auch die Möglichkeit gegeben, einfach nochmal äh, dort reinzuschnuppern. Also wie ist es, äh, so eine Fachmesse, die ich bis zu dem Zeitpunkt nur als Besucher kannte, mal mitzuorganisieren als rechte Hand von so einem Organisator. Das war eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Und ähm, dann durfte ich mich noch mal äh, eine gewisse Zeit im Le Croco Bleu äh, selbst verwirklichen. Wir haben dann danach noch das Panama aufgemacht für die CFL-Gruppe, zu dem auch das Katz Orange gehörte. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ähm, mit Arndt Hennig Heißen an einer neuen Limonade zu arbeiten. Und ähm, also wurde dann aus... Ähm, Auftragsarbeit, engere Zusammenarbeit zu Partnerschaft und dann ähm, bin ich der globale Markenbotschafter von Thomas Henry geworden.
1: Ja. Du hast das, glaube ich, wenn ich mich, so also korrigiere mich, wenn ich mich richtig erinnere, warst du erst sozusagen in Teilzeit der Markenbotschafter, genau. richtig? Also hast du noch ein bisschen Bar gemacht in Panama
2: und irgendwann wurde dann aber quasi der Hebel umgelegt. Genau. Ähm, beide Seiten dachten zu dem Zeitpunkt, dass es eine gute Idee wäre, eine ähm, Vollzeitstelle, die eigentlich mehr als eine Vollzeitstelle ist, in Teilzeit zu mhm. verwandeln, aber ähm, man hat nach drei Monaten gemerkt, das wird nicht funktionieren und äh, mhm. dann hat man nochmal neu verhandelt, Dinge geändert, ähm, andere Positionen eingenommen und dann war das eine gute Nummer, ähm, weil man brauchte einfach jemanden, der sich Vollzeit um diese Sachen kümmert. Und, ähm, ja. und ohne ein
0: Klugscheißer sein zu wollen, also du weißt ja nicht, Markenbotschafter für den Raum Berlin, <lacht> als globaler Markenbotschafter kann ich mir vorstellen, dass da allein quasi so die Reisetätigkeit also das schiere sein, ja Transit, äh, schon so viel Zeit frisst, dass damit eigentlich schon die halbe Stelle dann irgendwie gekesselt ist, oder? Schon. Es geht viel,
2: viel Zeit auf äh, Flöten. Man lernt aber Dinge wie äh, an, an und zu unmöglichen Zeiten und Orten zu schlafen und auch zu arbeiten. Das ist was, was man definitiv lernt. Ähm, aber ähm, das soll natürlich jetzt nicht wie ein riesiges Luxusproblem klingen. Es ist natürlich auch ein sehr erfüllender Job gewesen. Ne? Das ist schon cool und spannend, neue Märkte äh, erobern, mit, mit erobern zu dürfen. Man lernt einfach so viel. Äh, Ess- und Trinkkultur ähm, in anderen Ländern, anderen Städten. Ähm, manchmal sind die Unterschiede uns gar nicht so bewusst. Also wir brauchen, glaube ich, gar nicht mal die Landesgrenzen verlassen, wie unterschiedlich kulturell wir uns verhalten, ernähren, trinken und einfach genießen, wenn man einfach äh, 600 Kilometer in den Süden von Berlin ausfährt oder im Westen. Und äh, dementsprechend ist das natürlich der perfekte Job, wenn man einfach viel kennenlernen möchte und viel äh, ausprobieren möchte. Und dementsprechend habe ich es eigentlich immer auch als Privileg gesehen, diesen Job ähm, machen zu dürfen.
1: Kannst du noch beziffern, in wie viele Länder ungefähr der Job dich gebracht hat im Laufe der Jahre? In 42. Lass mal sagen. Konzise, konzise ja. Antwort.
2: Und das hm. ist ja auch die Antwort auf alles. Ne? Ja, we keep track. <lacht> 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 ja. Ich habe auch viele Bäume schon nachgepflanzt, muss ich sagen. Ja. Ja,
1: gehört dazu, gehört dazu. Hm. Und ähm, genau, dann hast du dich ähm, vor ungefähr... Na, vor knapp zwei Jahren zurückgezogen von dem Posten.
2: Genau, also es ist, zu es ist ähm, ich bin in der Zwischenzeit Vater geworden und mhm. ähm, Prioritäten ändern sich. Ähm, der Lebensmittelpunkt liegt nicht mehr im Koffer, sondern einfach zu Hause. Und äh, dementsprechend war klar, dass ähm, eine Änderung in der Position nötig war. Mhm. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, mit meiner Geschäftsführerin damals ähm, eine. Exit-Strategie zu besprechen. Ähm, mit, dem, mit dem Hinblick aber darauf, dass ähm, wir zehn Jahre feiern, auch wenn es in das Jahr der Pandemie reinragt, ähm, dass das natürlich auch vielleicht ein guter Abschluss wäre. Und dann kamen viele Dinge anders, äh, die wir so nicht vorhergesehen haben. Ähm, das sage ich so, wie ich es jetzt meine. Und ähm, dann war klar, dass ich mich persönlich auch nicht mehr wohlfühle, ähm, in einem gewissen Status Reiseaktivitäten vorzunehmen. Und das war einfach nötig in der Position. Und deswegen äh, habe ich darum gebeten, ähm, dass wir hier sozusagen den Cut machen. Okay. Ich war für mich persönlich auch... Irgendwie ausgebrannt. Ich möchte nicht sagen, ich bin in so ein Burnout gerutscht oder ähnliches, aber ich brauchte einfach den Ausgleich, ich brauchte einfach die Zeit zu Hause und ich hatte was nachzuholen. Also ich wusste, was ich mit meiner Zeit zu Hause definitiv mache und die letzten zwei Jahre möchte ich auch nicht missen, aber es muss ja auch weitergehen.
1: Vielleicht hatte sich die Story ja auch einfach auserzählt, also, weil ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Elemente ja dann doch recht redundant sind, glaube ich, in dem, was man eben als Markenbotschafter tut, oder?
2: Schon. Ähm, es war aber auch klar, dass äh, nach zehn erfolgreichen Jahren für eine Firma wie Thomas Henry es klar war, dass neue Ziele vereinbart werden müssen und dort andere Strategien gefahren werden müssen. Also das heißt, ähm, das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, hat in der strukturellen Änderung, was äh, sich infrastrukturell in der Firma einfach auch entwickelt hat, ähm, hätte man so gar nicht mehr ausführen können. Man hätte sich entscheiden müssen, wird es eine komplett globale Ausrichtung, wird es mehr für eine Akquirierungstätigkeit oder beschäftigt man sich nur fürs Marketing in der Produktentwicklung oder ist man nur noch ähm, ein Teil sozusagen der Sales Division des gesamten Vertriebsnetzwerks, was sich natürlich auch erweitern und aufbauen muss. Ähm, der Handel spielte dabei natürlich eine Riesenrolle. Sollte man vielleicht lieber Dinge für den Handel entwickeln als für die Gastronomie? Das ist natürlich auch irgendwann so eine Frage, die sich so ein Unternehmen auch stellen muss. Hm, voll. Dementsprechend hätte ich das als Oberbegriff BA gar nicht mehr als Einzelperson erfüllen können und dementsprechend war es eine Frage der Zeit, wie man das weitergegangen wäre. Aber ähm, manchmal gibt es dann einfach so eine Zeit, äh, kommt einfach so ein Virus daher und nimmt dir diese Entscheidung ab und ähm, ich möchte diese Zeit, die ich zu Hause hatte, nicht missen, muss ich sagen. Ja. Ist ja auch eine krasse, ist ja auch eine krasse Nummer, wirklich, dann
0: so viel unterwegs zu sein. Ich habe mich mal mit John Gakuro unterhalten, ist schon über zehn Jahre her, der damals für einen Cachaca-Brand äh, der globale Markenbotschafter war und der sagte mir dann irgendwann, äh, Gabriel, manchmal wache ich morgens auf und bin mir noch nicht mal sicher, auf welchem Kontinent ich mich gerade befinde. So, ähm, und das hört, das hört sich jetzt erstmal crazy nach großer Weiterwelt an, aber eigentlich ist es ja gar nicht so schön und ich glaube, dass das, das sind ja extrinsische Faktoren, die der Job mitbringt, also die kann man selbst nicht lenken, sondern wie du gesagt hast, das ist so eine Notdurft und ähm, also so, so höre ich das bei dir raus. Ähm, dadurch, dass du so ein reflektierter Typ bist, dass du im Endeffekt äh, einfach sehr deutlich ähm, ja, beziffern oder, oder benennen können, quasi was du brauchst oder was du
2: gerade nicht brauchst. Ja, ich
0: bin aber für jeden
2: Job, dass es das wichtig ist. Ich bin aber auch, glaube ich, gar nicht äh, blind reingelaufen. Ähm, ich bin sicherlich nicht auch im jüngsten Alter als BA geholt worden. Also einige Firmen sagen ja, die müssen jung und frisch sein, am besten direkt von der von der Bank weg. Ähm, ich, ich, ich muss einfach sagen, ich, ich, ich hatte, hatte viele Vorbilder in der Branche, ähm, an denen man gesehen hat, was, äh, was das mit einem machen kann und ähm, an der Stelle muss ich einfach erwähnen, als mir der Job angeboten wurde, bin ich äh, im Park rumgelaufen und habe ähm, Christian Balke angerufen, äh, der zu dem ja. Zeitpunkt gerade auf dem Sprung raus aus dem BA war und auf dem Weg ins Advocacy war. Und den habe ich einfach gefragt. Also wenn es einer weiß, ähm, wie man äh, zehn Jahre plus diesen Job machen kann mit dem ganzen Reisen drum und dran und einem stabilen Sozialleben, sage ich mal, ähm, und dabei immer noch so fresh aussehen kann und sich morgens im Spiegel immer noch betrachten kann, das wäre vielleicht ein Typ, den solltest du mal fragen. Und wir hatten, er hat sich die Zeit genommen, lange mit mir zu telefonieren. Und wir haben viele Aspekte seines Lebens, meines Lebens da äh, durchgesprochen, Unterschiede, Dinge, die vielleicht ähnlich sind, Dinge, auf die man einfach vorbereitet sein möchte. Wenn man, wenn man einfach ein Typ ist, der äh, es genießt, jeden Abend zu Hause zu sein und in seinem eigenen Bett zu liegen und das einfach höchst wichtig ist, dann ist das einfach nicht der Job. Also man muss das schon okay finden, äh, vielleicht auch mal einen Monat lang aus dem Koffer zu leben und ähm, irgendwann zu wissen, wie die, <lacht> wie die Stewardess vorne halt heißt, äh, weil man sechsmal diesen Flug in, in drei Monaten macht. <lacht> ähm, das sind halt Dinge, wo, an die muss man sich gewöhnen. Und ähm, am Anfang muss man sagen, dieses Jet Set, das kann schon einem gefallen, muss ich sagen. Also das Klar. ist natürlich auch schon cool Man ist in den besten Restaurants unterwegs. Man lernt die coolsten Leute aus der Branche und Industrie beidseitig kennen. Man hat immer jemanden... Äh, gerade im Ausland, der sich um einen kümmert. Und ähm, die Leute freuen sich, wenn man da ist. Das ist natürlich am Anfang unglaublich spannend und auch sehr, sehr erfüllend, ohne Frage. Ähm, ich habe mich in meinem Leben selten so gewertschätzt gefühlt, als wenn man ähm, als Vertreter der Marke dann dort ankommt und das Land möchte einem zeigen, was für eine tolle Arbeit man selbst geleistet hat, wie gut es hier läuft. Und sie fahren natürlich alles auf. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend und verlockend, aber... Ähm, wie jeder Job wahrscheinlich ähm, bringt ja auch seine Schattenseiten äh, mit sich und es gibt natürlich auch Momente, die sind einfach nicht so schön und ähm, mhm. das muss man sich, glaube ich, wenn man ähm, davor steht, so ein Angebot anzunehmen, sich wirklich durch den Kopf gehen zu lassen, ob man bereit ist, gewisse Dinge einfach nicht mehr zu tun oder gewisse Dinge in Zukunft einfach komplett anders zu tun. Ähm, ja, aber ähm, das hat mich, glaube ich, mich persönlich ähm, auch ähm, in die Richtung gebracht, in der ich mich jetzt gerade bewege, zurück in die Privatwirtschaft zu gehen. Und ähm, äh, wie in der Stairspa, ähm, Konstantin Henrich ist natürlich äh, nicht nur mein Arbeitgeber, sondern auch äh, ein guter Freund schon seit vielen Jahren. Und ähm, gerade nach der Pandemie haben sich einfach Dinge äh, und das Verhältnis zwischen Industrie und Gastronomie einfach auch geändert. Und, ähm, mhm, den habe ich auch. Wenn man beide Seiten kennengelernt hat, ähm, glaube ich, ist man gut dafür gewappnet, um ähm, vielleicht sich gut auf diese ähm, Wiederaufbauzeit, sag ich mal, äh, vorzubereiten, vielleicht ähm, gewisse Dinge anders zu betrachten vielleicht auch Partnerschaft, diesen Begriff einfach auch nochmal anders äh, wahrzunehmen und in diesem Sinne auch anders mit seinen Partnern umzugehen und dementsprechend ist mir natürlich eine große Freude gewesen, ähm, als Konstantin mir den, das Angebot gemacht hat, ähm, mit ihm hier zu wirken, weil er natürlich da auch gerade viele Eisen im Feuer hat, äh, mit Cocktailando, dem Delivery Service, was natürlich sowohl B2B als auch B2C-Kunden sozusagen abgreift, dann einmal macht, da hat er sich noch selbstständig gemacht mit dem Citric und wir gemeinsam betreiben eine kleine Agentur, die äh, Content macht und ähm, ich glaube, das, was ich die letzten 15 Jahre vielleicht auch chronologisch so gemacht habe, hat mich gut auf das, worauf ich jetzt gerade Bock habe, und das sind halt Inhalte schaffen, ähm, gut vorbereitet. Ja, und ähm, ich glaube, man muss da viele Dinge auch differenziert betrachten. Ja.
1: Kann man denn. Ähm das, was du so in der Zeit als BA ähm, im Daily Business so gelernt hast, jetzt auch abseits vom Kreieren von Content oder Inhalten auch tatsächlich auf diesen konkreten Arbeitsbereich bar übertragen? Also nimmt man da auch was mit hin? Oder ist das dann doch schon ähm, zu weit davon äh, entfernt?
2: Absolut. Ähm, also wenn ich zwei Dinge gelernt habe äh, in der Zeit als BA, ähm, die ich jetzt heute tagtäglich in, in der Bar, ob sie meine eigene ist oder die von einem Partner oder ähm, als Angestellter, ähm, sind zwei Dinge. Und zwar ist einmal, wie funktioniert Verhandlungsstruktur? Ähm, ich habe einfach einen immensen Vorteil, wenn ich weiß, was ist die Zielerfassung meines Gegenübers? Was sind die Rahmenbedingungen? Wie funktioniert die Wertschätzung von Input und Output, ähm, wie halte ich eine gute Waage im Bereich Nehmen und Geben, was kann ich eigentlich von so einem Industriepartner abverlangen und was erwartet der von mir und das gibt natürlich ein gewisses Hintergrundwissen, was in der Selbsteinschätzung ähm, auch total wichtig ist, ähm, was ist überhaupt mein Value oder das Value meines Unternehmens für die Industrie, was bedeutet das eigentlich und ähm, Bringe ich mich da zu Genüge ein? Also das heißt, ähm, positioniere ich mich, also ist meine Selbstwahrnehmung eigentlich auch die Wahrnehmung meines Industriepartners? Bin ich ein Imagekunde? Bin ich kein Imagekunde? Bin ich definitiv ein Upselling-Outlet oder die verschiedensten Wege? Ähm, dass Das hilft natürlich ähm, und das gehört alles zur Verhandlungsstruktur. Und das lernt man, wenn man beide Seiten kennengelernt hat, bringt das natürlich einen immensen Vorteil. Und ich würde sagen, das Zweite ist ähm, die Differenzierung von B2B und B2C. Also ähm, während meines Studiums waren das auch nur Worte, die man in, der, in dem Kapitel Marketing gelernt hat, ob man jetzt ähm, Politikwissenschaften, BWL oder ähm, event und tourism studiert hat völlig egal. Ich würde
1: sogar noch weitergehen, Ich will mittlerweile wahrscheinlich ja. so zwei zwei Schlagworte oder Begriffe, die irgendwie wahrscheinlich jeder mehr oder weniger äh, zu, zu kennen meint, weil er weiß, was die Abkürzung wortwörtlich bedeutet, aber das ist ja eben nur, ist ja erstmal nur der halbe Schuh vielleicht von dem Paar Schuhe. Ne?
2: Absolut, also ich ja. glaube, ähm, vorher waren es erstmal Begrifflichkeiten, die auch Sinn machen, sie äh Per Definition so zu differenzieren, aber wenn man dann anfängt, Limonade, Schnaps, äh, jeder, der selbstständig äh, eine Barunternehmung hat, wird das kennen, dass man irgendwie doch in Zielgruppe denken muss und vielleicht möchte man das, was man tut, an andere Leute verkaufen, als die vielleicht doch tatsächlich die Laufkundschaft ist und entweder findet man sich damit ab oder man erzieht sich das, ähm, dafür braucht man einen gewissen Atem, aber... Ähm, wenn man plötzlich das Geld von anderen Leuten, von einem Unternehmen verwaltet und dann in Projekte investiert, die sich Marketing nennen und einen schwer empirisch messbaren, <lacht> eine Rückkopplung, einen, einen also es ist ja total schwierig zu messen, wie erfolgreich Marketing gewesen ist. Entweder kommt es bei den Leuten gut an oder nicht, aber ob es sich nochmal verkauft, ist der ist das andere Parameter. Und ähm, das ist, glaube ich, für uns total wichtig gewesen, ähm, hier mit Konstantin zum Beispiel auch in der Starsbar zu differenzieren, für wen mache ich, für wen mache ich B2B-Geschäft eigentlich? Und wer ist mein B2C-Kunde und wie differenziert der sich nochmal? Wie clustert der sich? Und ähm, ich habe ähm, zum Beispiel die Jungs aus dem one -Trick pony also die haben dann ein fantastisches Controlling, weil Information ist key. Wenn ich weiß, wer mein Gast ist und mich mit dem beschäftige, dann kann ich natürlich strukturell besser einfach ähm, sagen, so hoch ist meine Marge, das muss mein Einsatz sein. Ähm, Controlling ist einfach key und dementsprechend, hat, das, das lernt man, glaube ich, in der Industrieseite, Budgetverwaltung und diese Differenzierung von, Ziel, äh, von Zielgruppen, ja. Crazy. Also beide äh, Gedanken, die du angesprochen hast. Der
0: erste, dass äh, die Industrie, die ihre Brand Ambassador schön frisch mag, ja, und die dann äh, <lacht> nach, einigen Jahren, nach einigen Jahren in der, äh, ja, in, in der Bargastronomie normalerweise dann noch irgendwie rekrutiert, so, holen sich natürlich damit auch das geballte Wissen, wie es auf der Seite der Barbranche aussieht. Ne? Äh, während diejenigen, die auf der Seite der Barbranche verbleiben und dann quasi mit jenen, die gewechselt sind und beide Seiten kennen, eigentlich immer in Verhandlungen und so weiter einen wahnsinnigen Nachteil haben. Denn natürlich werden sie sehr gut gelesen von den Leuten, die ehemals ihre Fachkollegen waren und jetzt äh, für die Industrie arbeiten. Umgekehrt können sie aber natürlich die ehemaligen Fachkollegen nicht so gut lesen. Es sei denn, man macht so wie du und kommt dann irgendwann zurück. Ja, dann ja. Äh, dann, dann wird es spannend. Ähm, und das Erste und das Zweite, ähm, die Folge mit Andi Schöler, ähm, die Dritte war das, glaube ich, die wir aufgenommen haben, äh, das ist ja auch schon mal an, angeklungen. Ich finde, es gibt noch viel zu wenige Bars, ähm, die das so angehen, also so professionell und wirklich sagen, es gibt bestimmte äh, Fragen, die wir uns stellen müssen, Controlling, Informationen, die wir brauchen, um unser Business, denn nichts anderes ist ja auch, eine Bar, wenn man sie betreibt, ähm, so gut und ähm, lukrativ und profitabel wie möglich aufstellen
2: zu können. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ein bisschen was na, Nachholbedarf zu lernen. Absolut. Ähm, ich glaube, da drin liegt auch die Zukunft. Also wenn ich mich in ein Auto setze und dem vertraue, dass es mich sicher von A nach B fährt ohne Fahrer in Zukunft, warum vertraue ich nicht dem Algorithmus, der mir erklärt, dass äh, meine Getränke zu günstig sind? Also ähm, ich, 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 ich habe großen Respekt vor Erfahrung und für wie es früher gewissermaßen lief und ähm, dass man gewisse Sachen über den Daumen peilen kann. Ähm, ich bin vielleicht nicht so ein Mensch. Ich bin der Meinung, ähm, volle Transparenz gibt mir volle Informationen und wenn ich volle Information hat, ist mein Interpretationswert am besten und ähm, dementsprechend ähm, versuche ich äh, gerade in der Gastronomie, ähm, Inventur sollte nicht ein leidiger Begriff sein, sondern sollte der Moment der Wahrheit sein und ähm, <lacht> ähm, gibt uns einfach Informationen über nicht nur das, wie unsere Gäste es empfinden und wie sie es gut heißen, sondern auch ist das, was ich mache, überhaupt lukrativ und am Ende des Tages muss es das sein, weil ähm, wir haben in der ähm, Pandemie alle gemerkt, ähm, in Schönheit sterben möchte von uns keiner und wenn es sich nicht rechnet, ähm, ich glaube, das ist ein großer Aspekt und ähm, um das in Verbindung vielleicht nochmal zu bringen, die größte Erkenntnis, die ich ähm, in, in der Zeit in der Industrie hatte, ist, es war ein richtiger Augenöffner zu sehen auf Zahlen, wie unrelevant unser Mikrokosmos von Mixologen-Dasein eigentlich ist, wenn man es in pure Numbers sieht, über alle Liquide, die in irgendwelchen Gebinden verkauft werden. Also wenn wir von Bitterlimonaden sprechen, sprechen wir von dass Leute das überhaupt kennen, ist Wahnsinn. Und also nur in großen Zahlen gesprochen. Sad but ist, true. So ne? Sad but true. Und ja. ähm, das hat sicherlich äh, auch nochmal eine gewisse Perspektive bei mir geändert, wenn man ähm, den Blick auf den Handel wirft, also in, sicherlich auch in der Struktur, weil natürlich sage ich mir dann auch als BA irgendwann, vielleicht sollte man ein bisschen mehr was für den Handel auch tun, vielleicht gibt es ja da irgendwie mehr Schrauben und ähm, vielleicht Hebel, die man setzen kann, um äh, da vielleicht äh, andere Endkonsumenten anders abzugreifen, vielleicht ist es nicht mehr die kleine Bühne, die mhm. ich habe, mit den zwölf Gästen, die jeden Mittwoch reinkommen und sich die Show reinziehen, sondern vielleicht muss ich das ein bisschen ähm, ähm, Box-Office ist vielleicht doch ein Ding, ja, und ähm, das war ein richtiger Augenöffner, ja. Ist
1: ja immer ein bisschen unsexy sozusagen, ne? wenn man so den Handel mit der Gastronomie vergleicht. Die Gastronomie hat natürlich sozusagen den größeren Zauber. Aus Sicht der ähm, Barleute selbst natürlich umso mehr, weil natürlich stellt man sich selbst ins Zentrum, ist ja klar. Aber ich erinnere mich noch, vor vielen Jahren hat noch der dieser Markenentwickler, Stephen Grass heißt der, glaube ich, der damals für William Grant and Sons halt quasi die Marke Hendrix ja federführend entwickelt hat. Der hat auch mal relativ provokant gesagt: ich interessiere mich eigentlich weniger für den Bartender, der, ähm, der 4 oder 5 CL von meinem Gin verarbeitet, Sondern ich interessiere mich eigentlich eher für den Typen, der äh, eine Flasche Hendrix für sich und seine drei Freunde für einen schönen Abend kauft. Ähm, klar, ist, damit polarisiert man natürlich, wenn sowas dann in der Gastronomie gehört wird, aber am Ende, klar, die Zahlen, ne, und die macht man eben dann doch, äh, vor allen Dingen in Deutschland, ja was Getränke und Spirituosen angeht, doch vorrangig eben im
2: Handel. Total. Aber im Gegenzug darf man auch nicht vergessen, dass äh, die Industrie Teil unserer Trinkkultur ist. Und äh, wenn man da seinen Beitrag zu leisten möchte, darf man natürlich auch nicht vergessen, über welchen Kanal man das tut. Und da ist natürlich Absolut. der Bit b fachkreis einfach natürlich auch da, der einfach nicht nur aus marketingtechnischen Gründen, sondern auch aus entwicklungstechnischen Gründen einfach da beackert werden muss. Ne? Das ist ganz klar. Aber manchmal...
1: Wir nehmen jetzt mal eins der schönsten Wörter in den Mund, die Multiplikatoren.
2: Die Multiplikatoren, ja. Die Multiplikatoren. Ja, ähm, aber dieses, dieses Nutzen der Multiplikatoren ähm, muss natürlich auch gesehen werden, ähm, mit, mit, von der Fachrichtung, wenn man als BA dann vielleicht auch ausgestattet wird. Ähm, jeder von uns hat natürlich da irgendwie einen anderen Fokus und ähm, jeder wird auch anders eingesetzt und äh, dementsprechend muss man natürlich auch sehen, ähm, ob man dafür der richtige Typ ist. Und ähm, wie gesagt, ähm, der BA ist, sollte meiner Meinung nach, wenn man ihn in, in ein Unternehmen steckt, nicht nur für, die, ähm, für, die B2B, für B2B da sein, sondern sollte auch immer einen Blick, gerade wenn es zukunftsweisend sein soll mit der Marke, auch einen Blick für B2C haben. Aber ähm, da wird manchmal, glaube ich, ähm, der Einsatz noch nicht so gern gesehen, weiß ich nicht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass Handel einfach nochmal eine Welt ist, wo äh, noch nicht so viel für äh, gebraucht wird. Naja, und auch,
0: auch wieder, wenn wir bei der Annahme bleiben, äh, dass viele der Brand Ambassadore aus dem Bar-Business irgendwie kommen, äh, muss auch erstmal lernen. Ne? Also, äh, DTC-Business verstehen, die Mechanismen, die dahinter stehen, die Regeln und so weiter. Äh, woher soll man es wissen? Ähm, Absolut. Und ich meine, so wie du darüber sprichst, der den äh, Brand Ambassador-Job dann ja irgendwie doch einmal bis zum Endboss durchgezockt hat und, glaube ich, auch ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. So kann das wahrscheinlich auch gut beantworten. Ist ja schon angeklungen, dass so ein bisschen das Berufsbild dieses Jobs sich stark gewandelt hat. Ich war kurz davor irgendwie so zu fragen, äh, ob sich das nicht vielleicht sogar überholt hat, also ob man Brandon Brandambessadorer noch braucht oder ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. So. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, oder die, die Antwort heißt ja und nein wahrscheinlich, ne? je nachdem, wie man ihn interpretiert. Und es gibt ja mittlerweile verschiedene
2: Möglichkeiten und Arten und Weisen zu interpretieren. Total. Also ähm, der Begriff BA ist total sagen meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, die Frage, ob er zeitgemäß ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich würde mir konkretere Titel äh, wünschen, aber das ist ja in einer Zeit, wo es sehr, sehr wichtig ist, was auf der Visitenkarte steht. Ähm, Executive Something ähm, ist manchmal wichtiger, als es einfach zu benennen. Ähm, also Brand Ambassador, also wenn man beim Wort Inhalt oder Wort Sinn bleiben möchte, ist das für mich, The Ambassador, immer der höchste Vertreter von irgendetwas in seinem Raum. Und ähm, das ist ganz klar für mich äh, eine Arbeit mit Pressefokus. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass wir in der heutigen Zeit jedes Unternehmen unterschiedlich ihre BAs einsetzen, was ja auch gut ist mit jeweils unterschiedlichem Fokus und ähm, dementsprechend ähm, sind wir eigentlich nichts anderes als Spezialisten mit einem gewissen Verantwortungsbereich in einem Unternehmen, was so ein bisschen Körperschaft für die Marke durch die eigene Persönlichkeit schafft. Und ähm, ich habe das immer für mich in verschiedenen, einfach um auch zu sehen, wo ist meine Person mehr nötig oder weniger, in vier verschiedene Säulen gefasst. Und zwar einmal den äh, BA, der einen Marketing-Fokus hat, der in einer gewissen Form einfach auch als äh, Influencer wenn man es in der heutigen Zeit sagt, für die Marke auch einfach funktioniert, dann gibt es einmal den ganz klaren Pressefokus. Das heißt, da gibt es einen ganz klaren Fokus. Das Sprechen mit Presse meinen wir jetzt natürlich nicht nur die ähm, tollen Fachmagazine, die es natürlich gibt, sondern Handelsblätter zum Beispiel auch, wo einfach Informationen einfach nochmal anders weitergetragen werden müssen, damit der GFGH es auch versteht, damit die sogenannte Rampe auch angekündigt wird, was sie eigentlich in Zukunft einkaufen müssen, damit es überhaupt verfügbar ist für B2B und B2C. Und das ist so eine klassische Ambassador-Aufgabe für mich jemand, der im, im, im Namen der Firma sich hinstellt und ähm, Neuigkeiten nach außen trägt. Dann gibt es aber natürlich auch, was ich persönlich sehr genossen habe, die Säule der Produktentwicklung, weil viele BAs werden natürlich auch für, ihr, ähm, für ihre gute Zunge und ihre gute Nase auch reingeholt, damit sie einfach die Marke weiterentwickeln können, vielleicht neue Serien entwickeln, Limited Editions und solche mhm. Sachen. Das ist dann natürlich ein ganz klarer Produktentwicklungsfokus und ob man ihn jetzt Product Development Director oder Creative Director nennen möchte, sei mal dahingestellt, aber es geht ganz klar um Produktentwicklung und ähm, Evaluierung. Und der letzte, äh, die letzte Säule ist, ähm, die schon angewähnte, äh, erwähnte Sales Division, also Sales Focus, also das Vertriebswesen. Also das heißt eine ganz klare Kundenbetreuung oder, wenn man es auch nennen möchte, manchmal auch Feel-Good-Manager. Und aus jeder einzelne BA pickt sich natürlich das, was er am besten kann, raus, aber das muss natürlich auch mit dem funktionieren, was das Unternehmen gerade von einem abverlangen möchte oder was für eine, was, was für eine Zielvorgabe diese Position dann auch hat. Und dementsprechend finde ich persönlich den Begriff des BAs gar nicht mehr so Spannend oder gar nicht mehr so zeitgemäß, sondern, ähm, weiß ich nicht, Spezialist für irgendwas. Aber ähm, ich bin auch ein Freund davon, das Kind auch einfach beim Namen zu nennen. Deswegen, ähm, wenn du äh, Markenbotschafter bist, bist du eigentlich ein, ein Presse-Dude. Und ähm, wenn du dann äh, rumläufst und Verträge <lacht> machen musst, dann ähm, kaschiert es das ein bisschen. Das eine ist genauso wichtig wie das andere. Äh, das haben wir alle gelernt, gerade bei den Unternehmen, die die guten Zahlen schreiben, ähm, äh, jede dieser Säulen ist unglaublich wichtig, um sich weiterzuentwickeln und auch zu expandieren und zu wachsen. Und dementsprechend ähm, könnte man eigentlich, wenn man es ein bisschen übertreiben möchte, für je, jede dieser vier Säulen einen kleinen BA einsetzen. Ja. Gerade so äh, die die
0: Frage des Verkaufs und so, hat sich vielleicht mittlerweile ein bisschen geändert, aber das war ja tatsächlich was, wenn dann bei der Weihnachtsfeier eines größeren Unternehmens, eines Importeurs oder so, dann alle aufeinandertreffen und die Brand Ambassador dann äh, von, den, von den anderen Jungs und Mädels gefragt werden: so: Und wie viele Paletten hast du dieses Jahr verkauft? <lacht> ja, ganz Daddy wie immer null. Und die dann völlig unglaublich <lacht> um, äh, warum, warum hast du nichts verkauft? Was machst du dann überhaupt in unserem Unternehmen und so weiter? Es ist wahnsinnig schwierig, den dann zu erklären. Ich bin hier, um den Gospel der Marke irgendwie unter um das Volk zu bringen und zu verbreiten. So.
1: Ja, aber das war ja genau der klassische BA-Begriff, ne, den man so ja. la, la, so ab 2005, 2006, 2007 halt irgendwie kennengelernt hat. So diese erste Generation mit eben so Leuten wie, wie John Gakuru, was, was Gabriel vorgesagt hat. Hm. Das waren ja wirklich noch, also diese Global BAs der ersten Stunde, das waren ja noch so die klassischen Rampensäule. Die ja tatsächlich. Nee, der wurde
0: dafür bezahlt, zurückzufliegen ja, die, und kein zu trinken. Die eben tatsächlich so,
1: sozusagen keine Verkaufsaufgabe hatten. Ne? Keine Ahnung, ob die schon Zielvorgaben hatten oder ob die wirklich quasi so als so ein irgendwie durchlaufender Posten auf verschiedene Abteilungen verteilt worden sind. Aber das hat sich ja tatsächlich ähm, in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Es gibt ja auch dann irgendwie teilweise andere Begrifflichkeiten. Manche nennen es mittlerweile irgendwie Trade Ambassador. Es gab auch mhm. schon mal einen Bar Ambassador bei einem, bei einem größeren Unternehmen in Deutschland. Deutschland. Ich denke, das ist halt einfach so eine normale Entwicklung, die vielleicht auch damit einhergeht, dass die ein oder andere Marke oder Firma dann eben nach einigen Jahren auch gemerkt hat, okay, wir haben für diesen Posten jetzt im Laufe der letzten vier Jahre so und so viel hunderttausend Euro ausgegeben. Lohnt sich das eigentlich in der bestehenden Form? Für uns in unserer Betriebsgröße überhaupt? Ja, das ist mhm. ja auch. Ich hatte es gab so eine Zeit als eben auch tatsächlich etwas kleinere Marken oder kleinere Firmen damit begonnen haben, sich quasi einen Markenbotschafter oder eine Markenbotschafterin zu nehmen, wo es so eine Art Must-Have irgendwann wurde. Wir haben eine Marke mit einer bestimmten Präsenz, wir brauchen jetzt auch jemanden, der diesen Posten übernimmt. Und ich glaube, es hat sich dann bei vielen Firmen doch irgendwann die Einsicht gezeitigt, okay, wir brauchen diesen Posten vielleicht zumindest in der Form irgendwie doch nicht. ne ja. ist dann ja auch ein Learning natürlich. Aber mein Eindruck ist auch, was du zu der Inventur gesagt hast, die man vielleicht einfach als spaßig wahrzunehmen lernen muss. Äh, mein Eindruck ist, dass tatsächlich sozusagen eine positive Konsequenz, glaube ich, der ganzen Pandemie-Geschichte bislang schon ist. Das habe ich auch in einem Artikel vor einigen Wochen geschrieben. Das, glaube ich, dieser ganze kaufmännische und natürlich sehr schnöder Aspekt bei den Leuten flächendeckend doch deutlicher in ähm, in die Köpfe und aufs Tableau gerückt ist, einfach zu sehen, okay, am Ende, wir geben so und so viel aus, das und das müssen wir halt einnehmen. So Und das ist erstmal leider natürlich total traurig, weil es eben so mega unromantisch ist, aber das ist eben leider doch der Leitgedanke. Und ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich momentan zumindest, kann sich ja auch wieder ändern, ist das einfach ein Thema, das auch bei jüngeren Leuten aus der Szene schon ein bisschen mehr im Kopf ist, als es vielleicht vor drei Jahren, so im, im späten Frühling 2019 gewesen ist.
0: Ist ja auch keine neue Erkenntnis, ne? Also, ähm, kleiner Teaser, nicht in der kommenden, aber in der darauf folgenden Mixology-Ausgabe wird es ja auch bei mir in meiner Artikelserie um äh, Harry Johnson gehen. Und der äh, schreibt das 1882 schon ganz deutlich in seinem Buch, ne? Das Bartenders are Salesmen. Und gibt auch ziemlich eindeutige Hinweise darauf, wie man sich als ein solcher zu verhalten hat. Mhm. Ähm... Daran vielleicht mal angeschlossen die Frage, was mich äh, auch brennend interessieren würde, ähm, diese Bartender, die sich wie Salesmen äh, verhalten sollen oder die in Kommunikation zum Beispiel mit einem, nennen wir es jetzt einfach mal so, obwohl wir das jetzt eigentlich ja schon viel feiner ausziselierter Markenbotschafter mit einem Brand Ambassador treffen, Gibt's so. gibt hast du das beobachtet, gibt es so klassische Fehler? die Bartender in der Zusammenarbeit mit dem Brand Ambassador machen und umgekehrt vielleicht auch, weil am Ende des Tages ist das ja kein Gegner. Das wird ja manchmal so ein bisschen dargestellt, als er hätte dann der ein oder andere auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und jetzt äh, müssen wir uns gegenseitig bekämpfen. In Wirklichkeit äh, gibt es ja auch gute synergetische Effekte und da kann man ja wirklich sehr äh, ja, erfolgreich miteinander zusammenarbeiten, in Wirklichkeit, wenn man denn äh, die richtigen Schlüsse daraus zieht.
2: <lacht> ähm, also ich glaube, beide Seiten können natürlich immens viele Fehler machen. Ähm, es ist immer die Frage, was für eine Tragweite hat es? Und ich glaube, wenn der BA den Fehler macht, ähm, ist es manchmal ein, kann es zu größeren Konsequenzen führen. Ähm, ja. Also ich glaube, um, um vielleicht mit dem kleineren Problem anzufangen, was Bars, glaube ich, in Zusammenarbeit mit so einem BA falsch machen kann, ja, ist, ähm, zu sagen, ähm, ich, ich nutze die die Möglichkeit, also die Opportunity, zusammenzuarbeiten mit jemandem. Nehmen wir mal an, dass das jemand kompetent ist, ähm, dass man da nicht die richtige Ressource shopft. Also wenn ich als BA auf einen Kunden zugehe, bin ich ja für den Vertriebsweg ein Tool. Also das heißt, das, der Vertriebsweg offeriert dir die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, erhofft sich dadurch einen Vertragsabschluss, eine Verlängerung, was auch immer. Und ähm, dieses Tool kann einsetzbar sein im, im Bereich Education, Promotion oder zum Beispiel Representation in Form von einer Gastschicht oder Takeover. Und ich bin der Meinung, dass ganz, ganz häufig falsche Dinge angeboten werden und ganz häufig falsche Dinge dann angenommen werden, die für das Geschäft total irrelevant sind, weil ich bin einfach der Meinung, ähm, wenn wenn ich in, in so einer gigantischen Hotelkette, ich nenne keine Namen, ja, die 500 plus Zimmer hat, äh, das so eine kleine, pupige Hotellobby hat und da einen Vertragsabschluss gemacht wurde, interessiert es halt an dem Tag kein Schwein, ob der BA an dem Abend das Takeover in dieser Hotellobby macht und <lacht> verrückte Drinks macht, die <lacht> 6 Euro günstiger sind. Bin ich ganz ehrlich. Da ist das einfach also nicht genutzt worden. Aber wenn das ein jemand ist, der Erfahrung hat, weil er Barkeeper ist, weil er Betriebsleitung schon gemacht hat und ähnliches, würde ich den doch eher nutzen für einen Education-Bereich zum Beispiel, um mein Personal zu schulen, weil wenn ich in so ein großes Haus bin, habe ich bestimmt Abteilungen, Azubis und ähm manchmal ist es aber auch die Promotion, weil so eine Gastschicht interessiert dann vielleicht, so ein Takeover vielleicht äh, in so einer Beachbar interessiert da auch keinen, vielleicht ist da der BA gar nicht notwendig, sondern vielleicht stellt der BA dort einfach ein paar slushy maschinen hin, die zu einem coolen Preis verkauft werden können und vielleicht sind es dort dann lustige Beach-People, die das auf einem Brett verkaufen, ähm, was so ein Tool ist und häufig wird gesagt, oh, der BA kommt dann, das ist so ein mächtiges Tool, das soll genutzt werden, ähm, das stelle ich häufig in Frage, ob beide Seiten, die es verkaufen und annehmen, gut genug darüber nachdenken gedacht haben, also die Anwendung davon. Ich finde, es macht Sinn, überall hinzufahren und sich das anzuschauen, um Informationen zu sammeln für, den, für das eigene Unternehmen, so wie man die Erfahrung mitnehmen sollte, ein BA bei sich zu Hause zu haben. Aber man sollte ganz klar vorher auch wissen, was bringt mir das überhaupt und wie möchte ich es einsetzen, weil am Ende des Tages geht es immer um irgendeinen Geldwert, der dort umgesetzt wird und es wäre schade, wenn der einfach verpufft und ähm, dementsprechend ähm, ist mir das immer lieber, wenn das Unternehmen irgendeinen Profit daraus schlägt, dafür, dass ich angereist bin und irgendwas mit euch mache, als dass es dann in, einem, in einer ruhigen Gastschicht, die am Ende des Tages doch niemanden interessiert hat, vielleicht äh, umgesetzt wurde so Das ist sowas, was, was Bars, glaube ich, dass ich gerne Bars mitgeben möchte, dass wenn eine Marke bereit ist, Geld umzusetzen, Leute, denkt darüber nach, was braucht ihr eigentlich und wenn ihr der Meinung seid, vielleicht wären 500 Gläser, die gebrandet sind, doch besser, dann nehmt die Gläser, also ohne jetzt irgendwie auf meine Beruf zu hacken, aber ein bisschen drüber nachdenken, weil wenn ansonsten Geld umgesetzt wurde, das macht für beide Seiten dann keinen Sinn. Was BAs glaube ich häufig auch falsch machen, ist ähm, das selber auch nicht zu erkennen, ob das Einsatzgebiet gerade das Richtige ist und dann natürlich auch Rücksprache zu halten mit den Leuten, die das organisieren, ist ähm, die Form, wie teilweise dann zwischenmenschliche Beziehungen geführt werden. Also ich persönlich pflege natürlich Verhältnis zu anderen Barleuten genauso, wie ich es früher auch gepflegt habe. Wenn man aber ein BA ist, darf man nicht vergessen, dass wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist ähm, nicht nur diese Privatperson ist, das bedeutet nicht, dass man nichts mehr anderes trinken darf oder ähnliches, das meine ich gar nicht, aber man darf nicht vergessen, dass diese Position allein schon das, was im Namen trägt, eine gewisse Intrigität mitbringen sollte und ähm, man sollte nicht vergessen, dass man am Ende des Tages, äh, wenn man auf der Payroll steht, diese Marke auch repräsentiert und ähm, ich weiß, dass es manchmal im Eifer des Gefechts, gerade wenn man eine Rampensau ist und auch richtig Laune haben kann, ab und an manchmal vergisst, äh, für wen man arbeitet. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den ich gerade vielleicht den jüngeren Kollegen mitgeben muss. Ähm, weniger ist manchmal mehr, weil wenn es zu viel gewesen ist, äh, bringt es manchmal Konsequenzen mit sich, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das ähm, sehe ich doch tatsächlich gerade international, muss ich sagen, in Deutschland ähm, ähm, haben wir unsere Erfahrungen mit BAs gemacht, im Ausland, wo es sich nochmal in einem anderen Tempo entwickelt äh, und BAs doch nochmal anders eingesetzt werden, sieht man das doch schon verstärkt, dass gerade die jüngeren Kaliber sich manchmal doch übernehmen und das ist etwas, ähm, es ist doch manchmal einfach besser, einen Drink auszusetzen und vielleicht dann mhm. einfach den übernächsten zu nehmen und ähm, man, man muss sich, man ist in dieser Position und viele werden das akzeptieren, man wird auf seiner Kompetenz, wird man sich beweisen können, es ist nicht das Trinken an der Bar, wenn ich es einfach auf den Punkt bringen darf. Ja. Don't get high on your own supply. Ja.
1: Aber es ist ja definitiv schon so. Ähm, mein Eindruck zumindest kann auch ganz ähm, subjektiv und individuell sein. Das glaube ich schon sehr, sehr viele Barleute ähm, so ne irgendwo in der dunklen Ecke ihres Herzens, um die Metapher <lacht> weiter zu bemühen, Natürlich so irgendwo diesen, diesen kleinen Wunsch haben. ja, so ein würde ich schon ganz gerne irgendwann mal machen. Ähm, jetzt hast du ja sogar schon einiges so daran ähm, genannt an dem Beruf, was eben so nicht in nur Glory und Fame ist, ähm, aber gibt es da noch mehr, was so ein bisschen dazu beiträgt, dass es doch eben halt ein bisschen ein Druckbild ist oder, oder war das schon eben in den Sachen, die du so angesprochen hast, enthalten?
2: Also ich glaube, das sind die Details, die den Job ähm, ausmachen, die sehr individuell sich ergeben, durch das Unternehmen, durch den Umstand. Und durch die Marke kann.
1: wahrscheinlich auch. Ne? Und
2: durch die Marke natürlich ja. auch. Ja. Ähm, ich, ähm, In dem Zusammenhang sollte man sich natürlich immer auch überlegen, kann ich diese Marke überhaupt, wenn wir es gerade sagen, überhaupt repräsentieren und darüber sollte lange nachgedacht werden. Ähm, ich habe für die Marken, für die ich arbeite, ähm, ich habe auch viele coole Jobs abgelehnt mittlerweile, weil ich einfach mhm. gesagt habe, nee, kannst du nicht bringen, du kannst jetzt nicht bei denen anfangen, äh, ob ich Bock hätte oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber... Ähm, das ist eine Entscheidung, die trägt man für eine gewisse Zeit auch mit sich. Vor allen Dingen, wenn man sagen möchte, man hat das gut gemacht und man äh, kann das äh, erhobenen Hauptes auch sagen. Und wenn man dafür einsteht, Dinge verändern sich, äh, Ansichten ändern sich natürlich auch, aber man sollte sich immer überlegen, für welche Marke möchte ich das überhaupt tun. Ja. Und ähm, weil ich, also ich, ich denke, das größte Trugbild ist, ähm, dadurch, dass wir uns natürlich nur über eine Ebene kenne, äh, kennen und das ist natürlich die Bar, ähm, ist der Mittelpunkt über das, was wir sprechen, natürlich auch die Bar. Aber jeder von uns hat auch irgendwie noch ein Privatleben oder sollte man irgendwie haben, meiner Meinung nach. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Leute Hobbys haben. Und ähm, ich finde, ein guter Nerd äh, kann sich äh, da gerne reinsteigern, aber der Ausgleich macht, die Pausen bringt. Und ähm, dementsprechend, ähm, das verändert so viel mit dem Privatleben, so einen Job. Also gerade, wenn man das international macht, ähm, die Re der Reiseaufwand alleine, die Zeit, die man nicht zu Hause hat. Also wenn man jung, ungebunden ist und Bock hatte, 130 Prozent zu geben, dann ist es genau der richtige Job. Aber wenn man Familie zu Hause hat und weiß, dass zu Hause Leute auf einen warten, und man eigentlich merkt, dass man in der fünften Hotelnacht in Folge, in der sechsten Stadt, dass man lieber zu Hause wäre, dann sollte man sich Gedanken über eine Exit-Strategie machen. Das ist einfach das ist dem Lebensumstand geschuldet. Einige Leute sind vielleicht wieder in dem Bereich, wo sie sagen, jetzt kann ich es wieder machen, da habe ich jetzt wieder richtig Bock drauf, weil meine Kids gehen jetzt zur Schule, was auch immer. Oder ähm, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, ist es auch nur bei mir so, aber ich habe doch häufig gemerkt, dass eine Familie zu gründen, doch ein Ding ist, was bei vielen den Unterschied gemacht hat und vielleicht Leute hat auch ruhiger werden lassen und plötzlich die Position auch mit sich da irgendwie geändert hat. Hm. Wir kennen alle genug Leute, die dieser Job auch verändert hat und das sollte was sein, was man vorneher wissen sollte. Also wenn man, wenn man viel Zeit zu Hause verbringen hat, wenn man, weil man seinen Hund so liebt, das ist, das ist nicht der Job dafür. Und ähm, das sollte man sich, glaube ich, als junger Mensch, wenn einem dieser doch sehr privilegierte und am Ende des Tages wirklich coole Job auch äh, sehr erfüllend, äh, total für eine gewisse Zeit war das ähm, das Einzige, was ich machen wollte und das war total das Richtige, aber... Ähm diese Dinge ändern sich halt. Und ähm, das sollte man, wenn man, wenn man <lacht> ein bisschen langfristig denken möchte, überlegen, ist das ein Job, den ich ein, zwei Jahre machen möchte, oder vielleicht für fünf oder möchte ich das eine ganze Dekade machen? Weil das hat definitiv Einfluss auf mein Privatleben.
0: Setzt natürlich voraus, äh, dass man so eine Art Zehnjahresplan schon irgendwie geschrieben hat. <lacht> ich glaube, die erste, das hast du ja auch eben gesagt, ich glaube, die erste wichtige Frage, die man sich stellen sollte, ist tatsächlich so, ähm, feiere ich die Marke genug und fühle ich sie wirklich so sehr, dass ich ihr Botschafter sein möchte? Das ist aber am Ende des Tages das Gleiche, was ich, finde ich, auch Bas fragen müssen, äh, welchen meinetwegen Gin sie ins Puring nehmen. Ja, ähm, und das darf eigentlich nicht äh, der Brand sein, der einfach den äh, fettesten WKZ und die meiste Kohle dafür, für die Listung auf den Tisch legt, sondern das muss dann tatsächlich der Brand sein, von dem man der Meinung ist, der passt am besten zu unserer Bar. Ja, und in dem Moment ist es dann auch kein Brand mehr, sondern da geht es viel mehr um in Inhaltliches und vielleicht so um die Stilistik, äh, wie das Produkt hergestellt worden ist und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist dann bei, ähm, bei so einem Brand Ambassadorship noch mal viel mehr so. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, die Marke noch mal zu wechseln. Also wenn man wirklich einen guten Job auf eine Marke gemacht hat und wirklich für einen längeren Zeitraum das Gesicht dieser Marke gewesen ist, ähm, kannst du sehr, sehr, es gibt einige Ausnahmen, so äh, auch in Deutschland, die man da vielleicht auch namentlich nennen könnte so. Ähm, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der sagen wir jetzt mal, äh, von einem Gin-Brand auf den anderen wechseln könnte und dann noch glaubhaft äh, dabei wäre. So,
1: Korrekt. Äh,
0: denk, denke ich. Und natürlich äh, natürlich endet sich äh, die Welt und das Leben und manchmal auch die Produkte und so weiter. Ähm, tatsächlich glaube ich, das hat dann auch wieder was im Alter zu tun. Und zum Zweiten, was du gesagt hast, also, es hat auch nichts mit Mangel der Integrität zu tun, wenn man äh, noch ein Privatleben hat und seine Prioritäten äh, zu einem guten Stück danach ausrichtet. Natürlich, solange der Job äh, nicht darunter leidet. Da geht es dann wahrscheinlich wiederum darum, äh, eine ganz klare Job Description festzulegen, bei der
2: Arbeitgeber
0: und Arbeitnehmer beide wissen. Das erwarten wir und dann sind wir glücklich,
2: wenn es eingelöst ist. So. Total. Ähm, und man sollte auch definitiv nicht unterschätzen, dass man ähm, sich in die Verbindlichkeit gibt, dass man für eine gewisse Zeit das Sprachrohr einfach dieser Marke auch mhm. ist. Also, das heißt, ähm, man muss auch bereit sein, ähm, gewisse Werte dieser Marke auch für sich zu implementieren und diese dann, ob ich möchte nicht so weit gehen und zu sagen, zu leben, aber zumindest ähm, diese nach außen hin zumindest rauszutragen.
1: Und ich glaube auch, was man sich vergegenwärtigen muss, ähm, was du ja gerade so ein bisschen auch schon angesprochen hast, mit dem du repräsentierst das jetzt, äh, als du es eben gesagt hast, ähm, dass man das dann quasi auch, wirklich äh, teilweise eben Widerwillen wirklich 24-7 ist. Ne? Ähm, also dass so du in dem Moment, wo du halt dann irgendwie BA bist und dann vielleicht schon seit einem Jahr oder zwei halt in deiner Position bist und dann sitzt du halt äh, Samstagabend privat in irgendeinem Restaurant oder in einer Bar und wirst aber, weiß ich nicht, von Leuten am Nachpartisch angesprochen, weil die in Bar XY arbeiten oder du gehst noch auf einen Drink und du bist halt immer, du bist halt immer dieser BA dann, auch wenn du halt vielleicht mhm. gerade äh, mit deiner Frau unterwegs bist oder auf dem Date oder mit einem guten Freund, du bist halt dann dieser BA, ähm, der einfach sozusagen mit diesen Assoziationen belegt ist, auch wenn er vielleicht gerade nicht im Dienst ist, also das kenne ich ja tatsächlich sogar aus aus meinem Job sondern sozusagen ein bisschen <lacht> vergleichbar. Dass es teilweise ja. auch sehr schwer ist, eben nicht als, äh, nicht als Redakteur eines irgendwie wie auch immer relevanten Magazins irgendwo abends in der Bar zu sitzen. Das Absolut. gilt aber
0: auch für Bartender, meines Erachtens. Ja, Wenn du in der Bar ja. deiner Stadt arbeitest und du hast frei und, und gehst aus, ist es trotzdem so, du bist ja im Endeffekt jemand, der dann auch irgendwie bekannt ist in allen gastronomischen Betrieben, Schon, von ja. den Leuten, die da arbeiten, sondern auch ja. von etwaigen Gästen, ja. die dich vielleicht gerne besuchen und auch da... Um, das ist mir auch ganz wichtig, dass unsere. Das Bar stimmt hat. Ja. Das wissen. Du repräsentierst die Bar auch in deiner Freizeit, sobald ja, du halt einen Schritt ja. vor die Tür machst. Ja, das absolut. Also es geht nicht, dass du besoffen vom Barhocker fällst in deiner Freizeit und mhm. drei Gäste, die du morgen wieder top beraten äh, sollst und den Gefühl von äh, von Wärme und perfektem Service und Souveränität und so weiter ähm, von deiner Seite <lacht> aus ermitteln sollst. Du, äh, das, na, wieder fit, zu Herzen eine halbe habe <lacht> dann hab ich gesehen so, das geht nicht. Um, ja, insofern ich glaube gilt es so. also das gilt tatsächlich, glaube ich, für alle drei äh, Berufe, die wir gerade gesprochen haben, gleichermaßen. Ne?
1: Also für alle Bartender da draußen, hartes äh, Kontrollverlust saufen, bitte nur nach Feierabend in der eigenen Bar.
0: Ja, ja nur, im, nur im Partykeller des Vaters. Ja ja, ja,
2: ja, ja, So, dass man ein Tuch drüber machen kann. Genau, genau. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, also dieses ähm, daran hat man sich ja fast schon irgendwie gewöhnt. Also wenn ich mit meiner Frau sage, lass mal was essen oder was trinken gehen, dann ähm, darf sie das aussuchen, äh, ob wir in eine Gastronomie gehen, wo wir einfach für uns sind. Ähm, das mhm. kann man dann auch. Das ist dann meistens eher irgendwie was im Kiez oder irgendwas, was jetzt nicht Hotspot ist. Aber wenn man dann irgendwie was doch fancy essen möchte oder wenn sie Sagt, ich möchte die besten Rippchen der Stadt, dann äh, muss man halt äh, das Risiko eingehen, dass man dort Leuten begegnet und dann man halt äh, vollgequatscht wird und ähm, dann natürlich auch sich die Zeit nimmt und auch natürlich mit den Leuten sich unterhält und ähnliches, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht. Also, genau. Daran hat man sich sicherlich als Bartender in so einer Stadt wie Berlin zum Beispiel, das wird in Frankfurt, München und in allen anderen großen äh, bar äh, cocktailstädten nicht anders sein, aber was für mich tatsächlich irre war, wenn ich das kurz erzählen darf, ähm, ich bin äh, vor einigen Jahren in eine, umgezogen innerhalb der Stadt und habe dann irgendwann äh, die Entscheidung getroffen, dass ich vielleicht meine 400, 500 Flaschen Alkohol nicht in der Wohnung brauche, sondern habe mich dazu entschlossen, sie in den Keller zu tragen. Und dementsprechend habe ich natürlich ein paar Kisten Tonic auch runtergebracht. Und ähm, mein Nachbar hat das äh, gesehen und äh, hat sich ein kleines ein Foto gemacht, ohne dass ich mitbekommen habe von der tonic und hat dann gesehen im Supermarkt bei sich, dass es dieses Tonic gibt und hat danach gesucht und ähm, hat dann einen Aufsteller von mir neben dem Produkt gesehen. Und mich natürlich dann <lacht> konfrontiert, äh, indem er ein Foto gemacht hat von sich und dem Aufsteller und hat mich dann im Flur. Und äh, das hat dann irgendwie in der Nachbarschaft die Runde gemacht. Und dann war es irgendwie witzig, dass meine Nachbarn Fotos ähm, von sich mit mir als Aufsteller hatten. Und plötzlich war es dann einfach gedroppt, weil also ich wusste über meine Nachbarn nicht unbedingt, was sie arbeiten und ähnliches. Und dann bist du äh, rumgelaufen und dann sagt: guck mal, da ist der Limonadendude. Das war ja. natürlich irgendwie schon ganz witzig. <lacht> ne? Die Schattenseite der Prominenz. Die Schattenseiten der Prominenz, ja. ja, ja, Erst
0: ja, ja. so ein paar Autogramme oh. auf Babys, Popos und so weiter geben.
2: Ne? Und dann Fühlt sich nur am Anfang weiter. so. Ja. Da ist der Tonic-Typ. Ja. Plötzlich klingeln die Leute bei einem und sagen, sag mal, hast du Eis? Ja, natürlich ja. habe ich Eis. Ja. Also das ist, das ist natürlich irgendwie ganz witzig, aber ich sag mal so, zu einem Entertainment-Bartender, der ähm, vielleicht nicht ganz die Wut nur der, der, der Craft hinterher rennt, sondern sich vielleicht auch gerne mit den Gästen unterhält und vielleicht auch ein bisschen Showmanship mitbringt. Ähm, vielleicht, ähm, ich spreche da vielleicht auch nur für mich, ein bisschen Geltungssucht äh, gehört sicherlich zu unserer Branche auch dazu. Und ähm, ich muss sagen, mich stört das überhaupt nicht, wenn ich beim Essen irgendwie äh, Leute treffe. Ich bin eher der Typ, der sagt, komm, setz dich dazu. Und ähm, dann hat man gemeinsam einen schönen Abend, ähm, es more, es better. Und, ähm, ja, also mich, mich stört das nicht. Ich weiß nicht, wie es bei meiner Frau ist, aber, ähm, I'm okay with it.
0: <lacht> <lacht> ja, the, the more the merrier ist natürlich genau die, die eine Stoßrichtung. Ähm, ich muss ehrlich sagen, um mal hier so ein äh, kleines Betriebsgeheimnis zu verraten oder so aus dem Nickerchen zu plaudern, ähm, mir geht es tatsächlich so, dass ich merke, dass, ähm, ich eine bestimmte Menge an äh, Aufmerksamkeit und so weiter habe und an Energie, ähm, die, die, ich, die ich verbrauchen kann quasi, wenn Leute um mich rum sind und ich muss tatsächlich ab und an mal auftanken. So, also es ist Ich würde verrückterweise sagen, und eigentlich ist das eine Grundvoraussetzung, um einen Job zu machen, die habe ich aber eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht so gern unter Leuten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na gut, aber es hat ja am Ende auch nur was mit Professionalität zu tun, dass man das in dem einen Kontext dann eben macht und kann und vielleicht auch gar nicht so als Belastung ähm, wahrnimmt. Mir geht es nämlich teilweise auch ganz ähnlich, muss ich sagen.
0: Es ist keine lästige Pflicht, äh, unter Leuten genau. zu sein, aber ähm, auch da, die Pausen machen es, du hast vorhin gesagt, Pum, so ähm, ein Gegengewicht zu schaffen und mal in, so ein bisschen enjoying the silence äh, ist auch ab und an. Tatsächlich nicht die schlechteste Idee, glaube ich.
1: Ich muss da jetzt doch auf, auf was ganz anderes kommen, weil Bonnie, du hast doch gerade ganz spannend, hast du gesagt, Spotlight oder auf der Bühne zu stehen? Ich ja. ähm, finde das ganz interessant, weil wir haben jetzt eben schon, schon eine knappe Stunde über Markenbotschafter, also Ambassadors, gesprochen. Und das Stichwort Botschafter bringt es ja zu einem ganz anderen interessanten Aspekt, denn du kommst ja tatsächlich aus einer Diplomatenfamilie. Ja. Ähm, ähm, <lacht> Das heißt, neben der sprachlichen Kongruenz vom Botschafter zur Markenbotschafter, wie ist da so eine Kinderjugend geprägt? Ist das dann wirklich mit vielen Umzügen? Gibt es viele gesellschaftliche Anlässe? Also kommt man da ganz schnell schon rein in so eine bestimmte Blase von Menschen, wo eben ja auftreten und so Charisma eine ganz wichtige Komponente sind?
2: Ähm, absolut. Ähm, also mein Vater ist an der Stelle nicht Botschafter oder Diplomat fürs, Außen, aus, äh, fürs Auswärtige Amt gewesen, sondern äh, Diplomat für äh, Commercials and Trades, also für die klassische Handelsabteilung. Okay. Mhm. Und äh, gerade in dem Bereich äh, sind sie natürlich auch viel mit ähm, ähm, Konzernen und Unternehmen unterwegs, die dann vielleicht gewisse Handelswege möglich machen wollen von Asien Klar. in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und dementsprechend... Ähm, Andauernd waren wir auf irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Eröffnungen von irgendwelchem Kram, wo man zu klein war, um zu sehen, was vorne passiert, aber trotzdem da sein muss. Und Hauptsache, man hatte eine Krawatte um. Also mhm. ähm ich, ähm, unabhängig von meinem Vater, ähm, generell die Familie, äh, die ich in Asien habe, ähm, ist sehr eng mit der Regierung äh, verbandelt, sage ich mal so. Äh, viele Regierungsmitarbeiter, um das nicht in ein falsches Licht zu rücken, Entschuldigung. <lacht> ähm, und dementsprechend ich, kenne ich das eigentlich von klein auf, viel zu reisen ähm, aber viel umzuziehen überhaupt nicht. Das heißt, okay. es war für meinen Vater wichtig, dass, wenn das und das in, in, in Bangkok passiert oder in Hongkong, dass man dann schon äh, diesen ähm, sechs bis neun Stunden Flug auf sich nimmt, um dort diese Veranstaltung wahrzunehmen und dann noch ein, zwei Tage bleibt. Aber. Ähm, mein Vater ist umgezogen, also das heißt, als ich geboren wurde, war das der Moment, wo meine Mutter und ich ähm, stets in Deutschland, in Bonn geblieben sind und er war zwischenzeitlich vier Jahre in London und ist gependelt, okay. zwischenzeitlich mm. äh, kurz in der Schweiz und ist dann gependelt und hat sich dann wieder nach Deutschland versetzen lassen und war dann wieder acht Jahre da und ähm, genau, also das war tatsächlich eine wilde Zeit, aber dementsprechend ist man auch viel rumgekommen, weil ich durfte mein Vater auch häufig begleiten, weil das war natürlich seine Quality Time, die er sich dann, wenn er dann sowieso irgendwo hinreist, Sohnemann oder ähm, die ganze Familie halt mitzunehmen. Und ähm, das hat sicherlich auch für einen gewissen kulturellen Austausch bei mir gesorgt, der äh, den Nährboden auf jeden Fall äh, geschaffen hat für äh, das, was ich die letzten Jahre so gemacht habe.
1: Dafür gibt es übrigens mittlerweile auch ein Wort, Bleasure. Bleacher. Wenn man äh, ah, Privat, ja. wenn man Privates mit Beruflichem verbindet, also klassischerweise die, ähm, die Dienstreise ja. noch verknüpft mit Privatem, das ist ein Kofferwort aus ja. Business und Leisure. Und Leisure. Nice. Das nur nice. als äh, kleine Radnotiz. Follow me for more. <lacht> <lacht> for more linguistischen Fun.
2: Ich bin ja sowieso der Meinung, wenn du sprichst, nicht sollten alle mehr mitschreiben. Ne? The cheapest College ever.
1: Ja, bitte, bitte, Das ist immer die Synergie mit Gabriel. <lacht> ähm, das, äh, wir wir befreien fruchten uns da gegenseitig.
2: müssen teurer
0: werden, wer will schon eine billige Ausbildung? Ja, <lacht> <Das ist schon> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das würde ein bisschen Sales machen, ne? also, Profit, Profit steigern und so weiter.
2: Absolut, absolut. <lacht> Ähm, ja gut, aber nee. tatsächlich
1: ist das so, also da ist natürlich, das ist ein Umfeld, wo man automatisch halt irgendwie einfach mitbekommt, irgendwie wie eine gewisse äh, Hospitality-Liga äh, auch funktioniert, also man ist sehr viel in Kontakt einfach mit hochfähiger Gastronomie, ne? das heißt einfach irgendwie schon wirklich in den Kindestagen so kennengelernt, wie das funktioniert, was darin Spaß macht und so.
2: Absolut. Ähm, ich komme auch aus einer Familie, die sagt, ähm, wenn es dir nicht schmecken, musst du es nicht essen, aber du musst alles probieren. Das hat zwischenzeitlich auch mal für, für Schwierigkeiten gesorgt. Natürlich auch für Highlights, also das hat sich natürlich immer durchgezogen. Ähm, fairerweise muss man sagen, ähm, als ich mit der Gastronomie so wirklich durchgestartet bin, war das, glaube ich, eine schwierige Zeit für meinen Vater. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat mich... Ähm, mein Leben lang ähm, mit, mit so viel freiem Raum wie, wie, wie nötig äh, und möglich ähm, schon in eine gewisse Spur bringen wollen. Also er hätte hm. schon gerne gesehen, dass ich in seine Fußstapfen trete. Ähm, Politik- und Verwaltungswissenschaften als Studium sollten da äh, <lacht> Vorreiter sein, ähm, weiteres Studium an der International Business School. Das sind halt schon Sachen, wo er sich dann schon erhofft hat, ähm, vielleicht steigt er einfach in mein Business ein und war für ihn dann schon... Ähm, nicht einfach zu nehmen, dass der Sohn sagt, äh, er geht jetzt in die Gastro und macht das jetzt Vollzeit vor allen Dingen. Also ich glaube, da hatte er hatte er ein bisschen dran zu nagen, muss ich sagen.
1: Na gut, das ist ja, glaube ich, eine Erfahrung, die tatsächlich recht viele Leute äh, aus akademischem äh, Familienumfeld gemacht haben, die sich dann doch eben für äh, hauptberufliche Gastronomie entscheiden. Ne? Gehört dazu.
2: Ja, ja. Ähm, aber ich weiß äh, umso mehr auch, dass ähm, worauf er sich verlassen konnte und was es dann, glaube ich, auch ganz gut war, dass ähm, er schon immer wusste, dass sein Sohn, wenn ihm was gefällt, der sich da richtig rein nerdet und eigentlich vorne dabei sein sollte. Wie gesagt, auch in, in, in den Hobbys. Ähm, und ähm, ich glaube, ich habe viele Dinge ausprobiert und ich glaube, für ihn war das Highlight ähm, äh, meiner Karriere, so würde er es, glaube ich, sagen, als wir äh, das thailändische Königshaus bei uns im Le Croque Bleu empfangen konnten, weil das wow. war dann plötzlich ein kulturelles Problem, weil ich habe natürlich meinen, ich habe es in der Agenda gelesen und äh, der Inhaber hat angerufen und hat gefragt, hey, wie gut ist dein Thai? Und dann meinte ich, und er meinte so, ja, kannst du dich auch mit Hochgeborenen unterhalten? Dann meinte ich, ja, habe ich gelernt. Und <lacht> dann meinte er, gut, dann bist du mein Übersetzer. Und dann habe ich natürlich meinen Vater angerufen und meinte, hey, ich habe hier den Gig und so. Und dann meinte er, das ist eine Hochgeborene, ähm, du darfst mit ihr nicht sprechen. Das verbietet dir unsere Kultur. Und dann <lacht> ich, äh, wie, ich darf mit dir nicht sprechen? Du darfst nur übersetzen. Meinte, naja, ähm, der Deal ist eigentlich als Thailänder, und ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, ist, ähm, ich darf mich der der Prinzessin theoretisch äh, nur auf gewisse Meter nähern und das auch nur auf Knien und ich darf sie nur ansprechen, wenn ich gefragt werde. Hm. Und ähm, tatsächlich ist das in unserem Kulturkreis ähm, mit, dem, mit dem Königshaus noch so und mein Vater hat sein Leben lang für Militär und Regierung gearbeitet und ist ein, ein, ein großer Fan des ehemaligen Königshauses gewesen. Und äh, dementsprechend ist ihm das natürlich auch wichtig. Und das hat uns zu Hause auf jeden Fall vor ein kulturelles Problem gebracht. Und ähm, ähm, ihm, ihm war wichtig, ich, ich, ich hoffe, ich darf es heute zitieren bringt keine Schande über unsere Familie. War, war sowas, was im Telefonat auf jeden Fall kam. Also so super Asian auf jeden Fall. Und ähm, naja, ähm, ich, ich habe das... Im Prinzip am Ende, am Ende des Tages habe ich ähm, mit meinem damaligen Chef darüber gesprochen und er meinte, du, ähm, in dem Augenblick habe ich dich gefragt, ob du es machen möchtest und äh, was du noch mehr bist als äh, thailändischer Staatsbürger ist, du bist Repräsentant meiner Firma und ich möchte, dass du die Möglichkeit hast, dort zu sitzen. Und dabei ist ein tolles Foto entstanden, ähm, wo ich mich auf Augenhöhe mit der Prinzessin sozusagen äh, unterhalten darf, weil ich sein Übersetzer bin und das hat äh, dieses Foto hängt halt jetzt bei meinen Eltern zu Hause und ich glaube, das war so der Moment, wo er gesagt hat, okay gut, Uh, der ist näher an das Königshaus gekommen, als ich es gekommen bin. Vielleicht ist das mit den Drinks machen doch okay. <lacht> <lacht> Chapeau. Ja. Also, ähm, aber fairerweise muss man sagen, wenn man in solchen Kreisen unterwegs ist, äh, gerade wenn man irgendwann ein Fable, gerade als junger Mensch entwickelt für Essen und Trinken, ähm, so ein paar äh, High Highlights sind auf jeden Fall dabei, aber auch ein paar Lows, ähm, wie gesagt, <lacht> diese Regel führe ich zu Hause bei uns mit meiner Tochter auch durch, weil es uns durch, durch mich persönlich doch durch mehr Freuden gebracht hat, als durch äh, Tiefen, ähm, also ein durch den Beruf meines Vaters hatte ich die Möglichkeit, zum Beispiel in Linia in Chicago zu essen äh, mit drei Sternen. Ja, von man Hatz. Genau, das war ein, also, pfuh, also ähm, das muss man erleben. Ich, 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 ich wage es kaum, in Worte zu schreiben. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich vielleicht schreiben. Aber ähm, es, ist, es ist wirklich ein Erlebnis und ähm, das macht man nicht alle Tage. Ähm, ich, ich, ich glaube, das Merkwürdigste, was ich essen musste, war was Lebendiges. Da waren wir in Laos eingeladen. Und ähm, da gab es ein Gericht, das heißt Disco-Shrimps. Und das hat mich ähm, hört sich auf jeden Fall gut an. <lacht> Mutige Dinge natürlich auch servieren lassen. Und ähm, witzige und auch gleichzeitig peinliche Geschichte, wenn wir dafür noch zwei Sekunden Zeit Na, haben, Logo. das Restaurant ist auf so einem Steg gebaut und ähm, das heißt, alle sitzen an und auf dem Wasser und ähm, es werden halt eine Schale serviert und dazu acht verschiedene Dips. Und es ist äh, die, die Idee, dass man den Inhalt der Schale in die verschiedenen Dips tunkt und isst. Und dann schütteln alle diese Dose. ja Und ähm, ich weiß natürlich nicht, was in dieser Dose ist. Also will ich natürlich vorher reingucken. Und es sind halt lebendige Shrimps drin, die mich halt angesprungen haben. Und ich bin halt kopfüber rückwärts ins Wasser gefallen. Jausa. Ganz dieses <lacht> Amüsement geführt. Mein Vater war unglaublich peinlich berührt. Aber es war einfach völlig okay, weil ähm, ähm, wir waren Gäste, und es war natürlich total witzig alles, und ja, ähm, man schüttelt sie, damit diese armen Dinger halt unmächtig sind, und dann wird das lebendig gegessen. Das war auf jeden Fall das, wahrscheinlich das Merkwürdigste, was ich bis jetzt gegessen habe. Frischer geht's nicht. Nee,
1: nee. Ähm, das wird ja in Japan auch manchmal gemacht, das in besonders, ja. in besonders hochwertigen Restaurants, ähm, der Fisch noch äh, auf der noch schnappenden Gräte serviert wird, um zu ja, demonstrieren, genau. wir haben diesen Fisch gerade wirklich für dich ganz, 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 ganz frisch erlegt, wie man das auch formulieren möchte.
2: Wenn die Stoffe noch, noch durchs Protein wandern sozusagen. Mhm, ganz ja. genau.
1: Ja, wenn du noch so ein paar letzte, letzte Elektroimpulse durchs Rückenmark <lacht> laufen. Ist super, voll gut. Wenn man äh, also es nicht rechtzeitig kennenlernt, ist es Wenn man durch die Welt reist. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ich finde das ganz witzig gerade, jetzt, dass du darüber sprichst. Der Vater hatte andere Erwartungen, weil eigentlich ähm, natürlich hat äh, sozusagen der Bereich irgendwie Diplomatie oder was auch immer Natürlich hat natürlich einen wahnsinnigen äh, Ruf, Standing. So. Ich meine, kann man was Glamouröseres machen, als Diplomat zu sein. So also im Vergleich zu, ich bin Bartender. Aber ich finde es eigentlich interessant, weil man tut doch eigentlich am Ende irgendwie sehr Ähnliches. Also am Ende geht es an der Bar und in der Diplomatie doch darum, ey man man, man baut Beziehungen auf zu Menschen. Man schafft eine Atmosphäre, man schafft ein Umfeld und man pflegt auch diese Beziehung. Man sorgt dafür, dass Menschen sich irgendwo wohlfühlen, dass sie irgendwo immer wieder hinkommen, dass sie sich irgendwo sicher und heimisch fühlen. Und äh, ich glaube, da ist so ein Wesen, das gelernt hat, ähm, einfach, wie man Atmosphären schafft und wie Atmosphären entstehen, äh, ist doch nur hilfreich ähm, für so einen für so einen Beruf, finde ich. Also ich sehe da ich sehe da weniger Gegensätze, ähm, als man Ach vielleicht nicht. auf der auf dem ersten Blick äh, hindichten möchte.
2: Also ich glaube, ich konnte aus der Erziehung, wie ich groß geworden bin, mit der akademischen Bildung, die ich genossen habe, ähm, habe ich, glaube ich, viel mitgenommen, die mir gerade in der Industriearbeit sehr, sehr geholfen hat. Ähm, am Ende des Tages, ob es jetzt ähm, der BA ist oder der Bartender, der ähm, äh, als Gastgeber fungiert in dem Moment, in dem man in, in die Kommunikationsweg irgendwie ähm, schafft, mit dem Gast, mit dem Kunden, mit wem auch immer, schaffen wir ja im Prinzip nur eine Infrastruktur für Interaktion. Und ähm, das ist was, was man, glaube ich, als Diplomat, wenn man diplomatisch sein möchte, ist es, glaube ich, ähm, ein gutes Angebot zu haben, was man offerieren kann äh, an Gesprächsstoff, an Produkten, was auch immer, äh, an Inhalten, die man einfach als Kommunikationsweg nutzen möchte. Und wir möchten natürlich mit dem Gegenüber einfach interagieren. Und das finde ich total wichtig. Und ähm, ähm, ich glaube, es hat mir viele Dinge einfacher gemacht, gerade im Sprachgebrauch, in der Kommunikation. Es hat, äh, glaube ich, nicht geschadet, trilingual aufzuwachsen. Ähm, das hat mich gut vorbereitet auf das, was ich heute tue und ähm, am Ende des Tages... Ähm, kann, glaube ich, jeder, der ein guter Gastgeber ist und ähm, es schafft mit Leuten, die vielleicht sonst nur schwer aus sich herauskommen und in diese Karte schielen. Also ich bin immer glücklich darüber, über jeden Moment, wenn ich, äh, ob es bei mir selber war oder ob ich jetzt einen Kollegen sehe, der am Tresen steht, wenn er den Leuten so ein bisschen was entlocken kann, ohne sie zu fordern, sage ich mal, mhm. ähm, aber äh, dort einen Kommunikationsweg ganz individuell aufbaut zu dieser einen Person und dadurch einfach ein nettes Moment, also ein Moment schafft und ähm, das ist was, was, glaube ich, auch eine gewisse Kunst ist und ich glaube, wir merken das auch, wenn wir an den an einen Tresen geraten und einen Gin Tonic trinken oder an einen Tresen geraten und fantastische Getränke bekommen haben, bei einer Person, die es schafft, so eine Kommunikationswege mit uns aufzubauen und ähm, ich glaube, das ist nochmal eine große Facette im Bereich Hospitality, es ist es nicht nur, glaube ich, der Servicegedanke selber, der Dienstleistungsgedanke, sondern auch, wie schaffe ich von meiner Position zu deiner Position einen Kommunikationsweg und das gibt es, glaube ich, in vielen Branchen, aber bei unserer ist es, glaube ich, am, am, am spaßigsten und ähm, genau. ähm, glaube ich, auch der Moment, wo die meisten Leute in einem, in eine Bereitschaft haben, einen gewissen Genuss einzugehen, dann vielleicht auch der Nährboden da ist, um über Dinge zu sprechen.
0: Wir haben ja auch die besten Tools, ja die besten äh, Schmier, Schmiermittel, um äh, Konversationen und äh, Entspannung und so weiter <lacht> äh, irgendwie herbeizuführen. Das ist die gute Nachricht. Das haben, äh, haben wir uns auch verdient. Augen, Augen auf bei der Berufswahl, wenn wir das hier erstellen.
2: Ich wollte nur sagen, ich kann es auch kaum erwarten, äh, bis ich das erste Mal in, in so einer Stairsbar das Verkaufsgespräch von so einem schönen Rauchwein oder sowas äh, hier mitverfolgen darf, weil das ist natürlich, wenn man über neue Dinge spricht, es, man sieht in so, einem, in, in so einem Dialog richtig, wie die, wenn, wenn ein Kollege über ein neues Produkt spricht, ähm, wir richtig, wie eine Expeditionskraft sozusagen in diese Unwissenheit des Gegenübers rein marschiert und versucht dort am besten Welle zu machen, um ähm, die, gleiche, ähm, die gleiche Motivation, die er selber hat oder auch die gleiche Passion, die er hat, ähm, auch dort irgendwie so ein bisschen zu platzieren. Und mhm. das ist total spannend zu sehen. Also gemerkt, Nils, die Sickerbewegung, bewegung sie, It's Happening.
0: Der, der, Begriff des Raucherweins, der Begriff des Raucherweins wird, wird konsolidiert. Oder ich sehe das ich also. Ist, weiß, wie
1: gut das ist. Es spreadet ich sich, sich hier Es spreadet sich hier. Ich habe es ja, gehört, ich, ich fand es
2: gut und ich dachte, ich setze es gleich um. Sie, da ist ein
1: Impact <lacht> bei der Community, Gabriel, da ist ein Impact. <lacht> jetzt. Darauf gibt es ein Gläslip bald. Halt. <lacht> Pum, ich
0: finde, ich find, du hast wahnsinnig äh, spannende und ähm, vor allem so fruchtbare und wertvolle Ansichten irgendwie darauf und ich bin mir auch sicher, dass äh, dich die andere Seite des Tresens industrieseitig sehr, sehr arg vermisst. Ähm, Habe ich aber kein Mitleid <lacht> mit. Ja? Äh, wir sind froh, dich wieder auf unserer Seite zu wählen, ähm, dass du wieder Drinks für Leute machst. Ja. Äh, und ihnen einen schönen Abend bereitet so. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Wir haben auch, glaube ich, so es wird wahrscheinlich eine der längsten Folgen
1: sein, die wir das, bislang aufgenommen das haben, glaube ich auch, aber Qualität ähm, soll man auch laufen lassen.
0: Soll man, <lacht> soll man soll man soll man soll man? Der Vormittag verging auch wie im Fluge. Absolut ähm, so ist jetzt, es. Ich würde trotzdem so ganz langsam mal auf die auf die beiden äh, probaten und bewährten Schlussfragen so zusteuern. Ich habe es gerade gesagt. Äh, du machst äh, bist nicht nur ein großer Kommunikator und Botschafter auch unserer äh, unseres Berufs, sondern äh, du machst auch geile Drinks. Wenn du dich dann für einen entscheiden müsstest, ja, den du den du trinkst, musst du ja nicht selber machen. Aber wenn
2: du wenn es so der eine Drink sein sollte, wofür entscheidest du dich? Ich, ich glaube, ich bin da sehr, sehr simpel. Also mein Getränk, sicherlich auch aus Traditionsgründen, ist ein Scotch-Soda. Ah, ja. hm. Schon immer Scotch-Soda getrunken. weil Hat ja
1: auch diese ganz gewisse Noblesse. Hm?
2: Ein bisschen, habe ich ja? mir auch abgeguckt von ja. den alten Damen. Genau, weil genau. Ich wollte schon wissen, was das was das ist und ähm, habe es äh, über die Jahre äh, dann auch zu schätzen gelernt. Und ähm, das trinke ich bis heute immer noch sehr, sehr gerne. Mit
1: was für einem Scotch vorzugsweise?
2: Ähm. Die Hausmarke zu Hause war immer Blue-Label von John. Na klar. <lacht> ja, klar. Was kostet die Schmeckt Welt, aber irgendwie? auch mit anderen.
1: Okay, okay wenn es uns armen Leuten schon so gut geht, wie sollen es denn Reichen haben?
2: <lacht>
0: so ist es. So die, die, äh, so, äh, die... Ich trinke aber wenig zu Hause. Great, Great gatsby fallhöhe <lacht> genau. der, äh, der übrigens auch ganz ganz Scotch und Soda trinkt. Oder auch ein Hemingway-Roman. Wird sehr, sehr oh, gerne. Ja. Hier, äh, Schnee auf dem Kilimanjaro, so wird in der Agonie noch Scotch und Soda getrunken, zum Beispiel. Na
1: klar, Logo.
0: Ja. Oh, ja. Gutes Getränk, ja, gutes Getränk. Tödlich gute Wahl auf jeden Fall. So, und dann kommt, bei... da
1: jetzt, kommt da jetzt die, die, brennend oder die zum, zum zum Reißen angespannte Frage. Bricht Pumisila Traukon jetzt sozusagen diesen klassischen noblen Drink durch seinen Musikwunsch oder gibt es einen konzisen, passenden Song, den wir jetzt gleich für dich zu diesem Drink auflegen dürfen?
2: <lacht> ähm, also es ist äh, sowohl beim Drink als auch bei der Musikauswahl es ist es ja ein Stück von sich selbst und ich bin mit der Musik aufgewachsen. Ich würde mir Esperanto von Freundeskreis wünschen, weil das ist so die Musik meiner Jugend und ähm, ich finde einen omnipräsenten oder eine Möglichkeit, dass alle Menschen sich äh, den gleichen Kommunikationsweg haben, das ist ein, ist ein kleiner Traum, das wäre fantastisch. Geil. Und deswegen finde ich einfach diesen Song so gut. Und es Und, ähm,
1: ist sogar auch gleich, äh, das ist die erste Band, beziehungsweise der erste Künstler, der zum zweiten Mal vorkommt, ähm, auch Paul Sieferle, also der Rauchwein-Paul, hat sich auch von Freundeskreis gewünscht. Legt genau. dein Ohr
2: auf die in der Geschichte damals, genau. Stimmt, ja, auch ein fantastischer Song, ja fantastische Band, ja.
1: Ja klar, machen wir die gerne ja, an. Ja. Sehr gern Perfekt. sogar.
2: Vielen Dank. Ein bisschen ein bisschen äh, Langue de l'Amour.
1: <lacht> <lacht>
2: Und ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder auf einem Scotch Soda. Hey, ja, oder, oder zwei oder drei. Mhm.
1: Oder drei. <lacht> Nicht nur mit Blue Label, probieren wir ein bisschen durch. Ne?
2: Es gibt so viele fantastische Scotch Soda.
1: Ja, genau. Ja. Ey, Bonnie ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Ich glaube, das war eine gute Stunde mit echt spannenden Einblicken äh, in diesen Beruf. Vielleicht hier und da auch ein Müh-Entzauberung. Mhm. Aber so ein bisschen Erdung tut ja auch ganz gut für Leute, oh, die ja. sich mit dem Vorhaben tragen, ey, ich will das auch irgendwann mal machen. Wenn der eine oder andere sich überlegt, ah, vielleicht ist es doch nicht das für mich, und der andere sich aber denkt, ey, doch, tatsächlich, darüber habe ich noch nie äh, nachgedacht, aber es ist eigentlich sogar noch interessanter. Dann haben wir ja irgendwie was erreicht hier. Es war aber, Gabriel, würde ich sagen, wieder genau das, was wir darüber versprechen. Wir reden mit jemandem, der von irgendetwas mehr versteht als wir. Das würde ich genauso
0: unterschreiben. Hm. Genau das war's. Genau das war's. <lacht> <lacht> Gut,
1: dann mache ich jetzt die Plattenkiste auf und suche den Freundeskreis schon wieder raus. Ja.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für euer Interesse. Ey,
1: bumm, danke dir. Bis bald, auf jeden Fall bis bald. Auch bald. Und wir anderen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, hören uns dann in zwei Wochen, wenn ihr mögt, wieder. Bis dann. Ciao. Cheers.
2: Esperanto international verständlich
0: dialekt yeah, yeah Wir besetzen Botschaften Wortgesagten, Wortschätzen Esperanto Held Einzug in bundesdeutschen Vorstädten Freundeskreis wird zu Amigado Der Tupa der Studer ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt Und wir den Tippen und wir selbst lieben Das ist für die Heads, die Vaps aus 0711 lieben Mondano, Mondano, mit dem No Filippo, Frico, dem Disszocki, die Philosophie, Street Poetry, mit Luba Franca, für alle Linken und ein Wanderer, wir schreiben 9-9, heute Rap universell, A&R sind aus für be die Kultur zu scheltern, Geld, die Mediade-Definition von Hip-Hop ist eine Farsch, Wir tun was für immer taten, nur der Kontext ist im Arsch, die Kopfschmerzen von zu viel Pop-Konserven, doch auf K lässt sich nicht in diesen Topf werfen, es gibt nichts, was uns...